0: будет единственное убежище, где можно будет спрятаться от новостей про коронавирус.
1: Но нет да уже нет, у нас уже появился нас коронавирус. походу, на каком языке думает
0: Марина Ясинская? Как выяснилось, Марина Ясинская не думает ни на каком языке. Испалили. Она думает,
2: остановись. Ну, все, достаточно.
0: Здрасте, Марина. А руки
2: Я думаю, ну все. Стюардесы сейчас запишут, передадут в Шереметьево, и меня прям под белорученьки с самолетов карантин. Happy end, там не будут все счастливы, там все не переженятся, там все не избегут счастливой смерти. Ну, кто-то, конечно, избежит, но не все.
0: Всем привет! Это подкаст «Терринкогнито» книги от Рослан. И как давно я это не произносила, если быть точным, с 27 июня 2018 года наш подкаст ушел на внеочередной внеплановый отпуск. Чем он был связан? Не знаю, честно говоря. Отчасти у нас закончились авторы, потому что прежний формат подкаста подразумевал обязательное наличие авторов в студии. Отчасти потому, что прежний формат себя отчасти жил, надо было перестраиваться, а на что перестраиваться было не совсем понятно. Но сейчас, за прошедшие два года, подкастинг в России в принципе как-то разбился, стали появляться интересные каналы, и мы уже понимаем, какой формат более-менее удачен для подобных выпусков. В общем, хух, да, с возвращением нас. И я приветствую в студии и мою коллегу. Надежду, которая тоже будет теперь вести вместе со мной подкаст. Надя, привет.
1: Всем привет, здравствуй, Тара.
0: Не слышались мы с тобой никогда. Да, в рамках подкаста точно никогда. Друзья, что будет происходить у нас в новых выпусках? Во-первых, мы переходим на сезонность. Теперь у нас будут сезоны. Я не могу пока сказать, сколько выпусков будет в одном сезоне, но вообще сезонность это очень интересная штука, потому что, когда у нас в очередной раз закончатся авторы или вдохновение, мы просто можем сказать, ну что же, сезон закончен. Да? Что ты думаешь по этому поводу сезонность?
1: Я хотела сказать ачивку, но ачивка это не то, это лайфхак.
0: Да. Во-вторых, мы будем стараться разбавлять направленность внутри каждого выпуска. То есть теперь это будет не только беседы с авторами, хотя, конечно, в каждый выпуск мы будем стараться приглашать какого-то нового автора. Но также мы будем стараться делать в выпусках обзоры наших новинок, книг, либо новостей издательства, либо что-то еще, что придет нам в голову. А вдруг, Надежда, мы решим обсудить с тобой пандемию коронавируса. Как тебе?
1: Ну, с учетом того, что у нас накрылось медным тазом все нашего отпуска, это не очень хорошая идея. Ну, да, тема
0: злободневная. Может быть, наш подкаст будет единственное убежище, где можно будет спрятаться от новостей про коронавирус. Ну, нет, этот выпуск.
1: Уже нет, у нас уже появился <с коронавирус. Ладно, я предлагаю
0: начинать, и сегодня мы для вас подготовили стопочку книг, это наши новинки, которые мы хотим обсудить, а самое главное, самое интересное вас ждет во второй части этого подкаста, встреча с Мариной Есинской. Мы пообщались с ней по поводу третьей части «Авианер», мы пообщались с ней по поводу, в принципе, мироустройства «Авианер», по поводу жизни в Канаде по поводу коронавируса. И, походу, на каком языке думает Марина Ясинская. Как выяснилось, Марина Ясинская не думает ни на каком языке. Ты Она спойлеришь. думает... об Образами. Антиспойлерная полиция пришла мне. Ты меня держала, с а спойлером теперь моя очередь. Хорошо. И что же, что же, что же? Надя, пожалуйста, представь нашу первую новинку.
1: Первая новинка у нас, как ни странно, это не художественное произведение. Это внезапно блокнот, как я его недавно назвала блокнот, с которым можно поговорить. Это блокнот-мотиватор, в котором на самом деле собрано огромное количество всяких разных высказываний, интересных статей на тему. При этом здесь ты можешь сам писать что-то интересное. Я, например, в свой блокнот вчера записала абзац из одной своей любимой песни. Тут есть такой раздел. Я вдруг поняла, что как
0: сложно в формате подкаста рассказывать о
1: книгах. Да. Вот ты сейчас листаешь, сидишь
0: передо мной. Я не могу
1: его показать, и, и, потому да. что здесь классный, я могу сказать, классный хулиганский макет. А что представит человек? Ну, там это самые строчки, поехали куда-то. Ну, на одной странице строчки куда-то поехали, с да. этим сложно спорить.
0: Но, конечно, без того, чтобы показывать, это достаточно э, сложный опыт. Если держать мотиватор в руке, сразу становится очень приятное ощущение. Господи, может быть, я за. Я пришла в область описания чувств, так он, он, он ты его да, берешь в руки, а еще у него
1: сзади есть резиночка. То есть мы сейчас развиваем фантазию всех, кто смотрит. Представьте небольшой блокнот бирюзового цвета с черным корешком, на котором написано мотиватор. Остановись, все достаточно.
0: Еще одна отличная рекомендация в пользу этого блокнота. Точно такой же есть у Натальи Щербы, и она не раз нам хвасталась им. Теперь наконец-то у нас тоже есть такой мотиватор. И у вас он тоже может быть. Давай пойдем дальше, чтобы сильно не задерживаться на рубрике новинок. И у нас новинки комиксов идут дальше. Да. Эй, я думаю, надо разбавить будет новинки комиксов. Начнем с комиксов, продолжим другой книжкой. Да. Аватар. Путь Цутея». Цутея Ты обратил внимание, как правильно научилась произносить имя этого персонажа? Я помню, как
1: он у нас Сетуя и так далее. Да. Очень сложные там названия, конечно, и имена. Хотя история интересная, и комикс этот интересен тем, что может любой. В итоге прочитать даже незнакомый с фильмом. Но что касается сюжета, те, кто смотрит «Аватар», «Путь сутэ», что это такое, просто берите, читайте. Вы узнаете интересный мир, даже если вы не смотрели фильм. Контент 2009-2010 года. 2009 -го года, yeah.
0: да, 2009 -го года. А я вот, кстати, открыла сейчас первую страничку, чтобы озвучить художника uh -huh. этого комикса. В школе мы заговорили по поводу иллюстраций. И вот какая интересная штука с комиксами происходит. Здесь нельзя озвучить одного только художника uh – -huh. Комикс – это огромная команда. Да. Если обычная книга – это у нас автор, художник, понятное дело, издательство. Комикс – это, смотри-ка, это сценарий. Сценарий в данном случае Шерри Эл Смит. Это рисунок. Джен Это тушь Дэна Парс Это цвет. Уэс от Диоба. И это леттеринг Майкла Хейслера. То есть, посмотри, сколько направлений. Uh -huh. Я сейчас, кстати, читаю замечательную книгу «Противостояние Marvel и DC». И там как раз вот погружает автор в технические подробности создания uh -huh. комиксов. И большое внимание уделяется таким специалистам, например, как контуровщик. Угу. или тонировщик. А колористы, -то? колористы. да. А это просто вау. Ну, в общем, можно сказать, что комиксы – это что-то среднее между фильмами и книгами, наверное, так? Скорее,
1: мультфильмом. И ну, ну, да. книгой. Книга – это вот... Как это сказать-то? Рисованная история, но не динамичная. Это сам должен оставить странички. Угу. Собственно, не знаю, что здесь еще
0: добавить. «Аватар. Путь Сутея». Если вы помните, это замечательный фильм, вторая часть которого нам обещана а, в следующем году. Да, в 21-м, говорят. Да, в двадцать первом году ну, вам показан этот комикс. Обязательно читайте его а, замечательный полтора-два часа досуга вам обеспечена. Да, даже
1: если не помните, тем более читайте. Да. Даже если никогда не смотрели, читайте, а потом смотрите фильм. Точно.
0: Да. Я откладываю следующие два комикса немножечко в сторонку и приближаюсь к книге Финалиста конкурса Новая книга прошлого uh -huh. года Странные люди. Расскажи
1: нам у тебя еще свежие воспоминания, поскольку ты недавно ее прочитала. Да, я ее недавно прочитала. Я могу добавить, что помимо того, что книжка финалист, она также получила специальный приз от продюсерской компании Среда. Это вот ей, по улице цикало как раз да. владеет. Вот. Вот. И, собственно, что я могу сказать? Первое, что мне приходит в голову, книжку почему-то сравнивают с домом страны детей, с домом в которых, но нет. Вам может показаться, что это какой-то странный лагерь, в который приезжают люди со сверхспособностями, но для меня это хороший пример магического реализма, когда реальность и, и реальность, они пересекаются, друг на друга накладываются, и ты в этом всем теряешься. Собственно, что и происходит с этими героями – они абсолютно потерянные, приезжают в этот лагерь ЕЦ, от которого остались последние две буквы, и пытаются себя найти. И там буквально за лето, за какие-то два месяца или два с половиной, они вырастают, они узнают лучше себя, свои способности, они учатся жить в социуме. И, собственно, сами вот эти странные люди, это книжка как раз про... Вот этих вот необычных, странных людей, Они, автор очень часто это говорит, странные люди в странном месте, в странном лагере со странными способностями. Черный-черный дом с чёрной-чёрной и ты такой заканчиваешь, такая странная книжка, говоришь ты. Но при этом это как там написано, по-моему, в про долгое лето. Или нет. Или это я придумала продолго лет. За то, что у тебя осталось. Да. На самом деле лето. она действительно летняя. То угу. есть сейчас
0: вот очень не хватает. А, это сопр... странное лето станет для всех вас особенным временем. Словно маленькая жизнь и немного смерти. Вот что говорится.
1: Кстати, смерти там нет. Эта книжка, она не мрачная, то есть обложка, она может и испугать, но. Кстати, это нетипичная для нас обложка. Да, очень нетипичная для нас обложка. И в целом. И вот я ее открываю, послушайте, хруст. Я открыла, чтобы посмотреть. Ты продолжай, пожалуйста, на <свист> Я подвисла немножко. Я все хотела сказать, что на обложке там центральный герой, он смещен композиционно вниз. Сейчас пойду странный термин. <свист> и, в общем, вот он такой весь светлый, и как бы сама книжка, она вся такая. Там есть и гроза, там есть и солнце, и там есть и интересные моменты когда они попадают в один из корпусов и сталкиваются с тем, кто не хочет покинуть этот корпус. Я стараюсь не спойлерить. Это Там интересный вот этот момент. Собственно, интересная странная книга, в которой происходят странные вещи, которые вот реально на грани фантастики. И когда говорят про магический реализм, вот это вот это хороший пример магического реализма, когда магия она не вещественная, и что ты взмахнул палочкой, что-то полетело, а вот буквально вот находится где-то вот у тебя за спиной, ты обернешься, ее нету, оборачиваешься обратно, она есть. Mm, как замечательно
0: сказала. Прям приблизило ко мне время, чтобы я перечитала эту книгу, потому что я помню ее только в рамках конкурса, когда я ее читала mm -hmm. как член жюри новой книги, а сейчас, конечно, уже успела подзабыть. Но вот если на полку к нашим Книгам она скорее куда уйдет, на, на болотницу, да, на ближайшее
1: да? она причем она встанет вот как раз между болотницей и то, что у нас вот выйдет в апреле, вот в заперти в заперти. Ну, это да. реализм, болотница это мистика, а посередине страны люди. Да, да. Ну что же, все рекомендации вы получили.
0: Идем дальше. Да. И у меня в руке очередной комикс. Это Черная канарейка начала. Это из серии комиксов для, ну, как сам DC называет это, графические романы для детей. Вообще в DC появились вот эти вот две линейки. Графические романы для молодежи и графические романы для детей. Вот для детей как раз черная канарейка туда и входит. И мы продолжаем вот эту тенденцию описания начала жизни супергероев и черная канарейка как раз про это есть что добавить в тебя надежда
1: мне есть добавить то что здесь как вот интересно это объяснить но при этом опять же не проспойлерить черная канарейка здесь не главная героиня а ее мама угу. и ты как будто бы погружаешься в немножко как бы с другого ракурса смотришь на вот эту вот супер супергероиню, которая Случайно выясняется, что она та самая черная канарейка, и девочка, вдохновившись опытом своей мамы, там у нее наконец-то получается справиться с теми проблемами, с которыми сталкивается, на самом деле, мне кажется, любой ребенок, потому что это как для меня это что-то между четвертым и седьмым классом, mm -hmm. вот такая вот она. Ты имеешь в виду возраст героини да. или кому адресовано? А, Адресована, мне кажется, от второго класса. До хотя для меня это было вообще прекрасно тоже не думаю что она конкретно кому то адресовано но, мне кажется больше вне возраст все понятно там такой классный рисунок мне очень нравится он очень да. ярко и динамичная мне
0: тоже очень нравится, как она внутри выглядит. А я изучаю выходну... выходнушки, выходные данные, чтобы тоже найти вот это вот все леттеринг и ля-ля-ля. Корректор, Там, тонировщик. Вначале и, не, тоже... не могу найти, я снова хотела восхититься. Ты заметила, что мы с тобой, кстати, вот абсолютные, абсолютные э... профаны? Да, в мире комиксов. Мы их описываем как книги. И здесь главная героиня
1: мучается. А вот, у меня еще про начинается... косить в другую сторону. У меня меня, как я увлеклась сейчас рисованием, прочее, меня начинают укашивать в сторону того, как там, анатомия персонажей и так mm -hmm. далее. То есть это опять же немножко не про комиксы. Насколько я знаю, Мэг Кэбот, это же она написала кто там дневнике принцессы. Да. да вот да, да, как кстати. раз чем интересно вот это вот писательница Мэг Кэбот. Uh -huh. Это вот от авторов знаменитых дневников принцессы. Все помнят этот фильм с Энн Хэтуэн.
0: Угу. У нас еще один комикс, мой фаворит среди комиксов, который на данный момент мы выпустили. Это «Бэтмен. Ночной бродяга. Графический роман» от Мэри Лю, писательницы, которая не раз занимала первые места в рейтингах Нью-Йорк Таймс. И комикс, да, получился действительно очень сильный. Мне все еще сложно оценивать комиксы как комиксы, поэтому, да, я приплетаю сюда и историю персонажа, психологические его терзания, хотя изначально такой комиксы, когда они только начинались в 60-х годах, теми же самыми DC и Marvel, они напрочь были лишены всякими mm -hmm. психотипов. Особенно что касается комиксов DC. Да. Потом, когда уже появились Marvel, они стали добавлять какие-то психологические черточки, сначала небольшие, потом углубляя, углубляя их еще, еще больше в своих персонажах. А так это были абсолютно плоские герои, которые были призваны ну, спасти мир, там, защитить. Mm -hmm. это потом уже появились персонажи, например, аутсайдеры с какой-то своей историей, история со своим бэкграундом. Вот, поэтому, если бы я записывала этот подкаст в шестидесятом году, <laughs> я, честно говоря, не знаю, что бы могла
1: сказать. Но это, можно бы сказать, типичный супергерой, который отправляется спасать типичную девушку в биде. А вот здесь как раз все не так. Здесь
0: мы знакомимся с началом пути Бэтмена, и он совершенно нетипичный. Это мальчик, наследник огромной, наследник огромной империи, чьи родители трагически погибли. Он вырастает, к нему все относятся, как к типичному наследнику типичной империи, у которой много денег, который избалован, и который непонятно, ну, точнее, понятно, как раз по какой дорожке пойдет. А здесь все не так. У него в голове, он живет идеалами своих родителей, несмотря на то, что они они были богаты, они все равно стремились защитить готом им хотелось дать городу лучшую жизнь, но, конечно, к нему так не относятся. И он не то чтобы спасает тут девушку, он старается скорее спасти Готем от этой девушки. Она одна из основательниц банды, как раз «Ночные бродяги», которые сражаются с богатеями города, забирают деньги у них и передают деньги бедным. У главной героини, против которой и старается сражаться наш Бэтмен, но в конце концов все перерастает в некую романтичную, линию. Я ее здесь не буду спойлерить, потому что она тоже не так-то уж проста. Это не типичная история хорошего мальчика и девушки-разбойницы. У нее трагически погибает мать и брат в пользу тех людей, которые обладают большим количеством средств, а она девушка из бедной семьи, поэтому не смогла уберечь своих родных, и поэтому она посвятила свою жизнь борьбе как раз с ними. И там все как-то так складывается, закручивается, что ты веришь всем героям, и ему, Бэтмену, и ей тоже, у тебя не вызывает никаких сомнений мотивация их поступков. И мы снова углубляемся в Но Надо Сейчас
1: это важно в истории. Если раньше было важно, чтобы герой просто был крутой, имел крутую силу, то сейчас все-таки идет уже больше про мотивы, почему и так далее. Ты листаешь комиксы, я залипаю на. То, как он сделал. О, да. У Это него отдельная тема. Потрясающие вот эти вот серо-голубые тона, в которые врываются желтые краски. Местами они такие вот бледненькие, местами они такие прям яркие пятна. И колористу в этом ком комиксе просто огромный респект. И вот по
0: поводу э, суперсилы, как раз хотела сказать, здесь-то Бэтмена, как Бэтмена его еще нет, у него mm -hmm. еще нет никаких суперсил. Он только на последних нескольких разворотах получает свой вот этот знаменитый костюм Бэтмена и вокруг него летают птички, как их звать? Я забыла. Летучие мыши. Птички. млекопитающие. Птички не млекопитающие. Хорошо, что кто-то в нашем подкасте знает, к чему, к какому виду относятся летучие мыши. И это все только на последних разворотах, а до этого мы имеем дело с обычным парнем, который просто отстаивает какие-то свои интересы, интересы своего города. Да,
1: и это интересно. Интересно узнать одну из версий становления Бэтмена, за которым следили уже огромное количество времени. Что ж,
0: друзья, на этом первая часть нашего подкаста подходит к концу». Здесь очень важна обратная связь от вас. Пожалуйста, везде, где видите возможность написать комментарий, напишите его. Что бы вы хотели видеть в подкастах в принципе? А чего вам хватило, не хватило в сегодняшнем подкасте? И, наверное, ваши идеи на следующие выпуски С авторами не загадывайте, пожалуйста, потому что здесь не все зависит от нас. Все зависит от доступности авторов. Например, я спойлерну. У нас в апреле в издательстве будет Евгений Гаглоев, и мы, конечно, запишем с ним новый подкаст. А кто и как дальше будет приезжать, мне сложно спрогнозировать.
1: Да, еще непонятно, что у нас будет по мероприятиям с такой-то
0: ситуации в мире. И снова коронавирус.
1: Минутка коронавирус. Никакая. Не забывайте мыть руки. Кому-нибудь антисептик нужен?
0: А мы переходим ко второй части. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Марина. Автор замечательной трилогии «Авианеры» и победитель конкурса «Новая детская книга-2018». А, Марина, наконец-то рада увидеться. Прошло полтора года с момента нашей первой встречи. Тогда мы были только на старте и накануне самой первой книги «Авианер». А сейчас уже третья на подходе, да. как быстро летит время. Да, и, конечно, начать предлагаю самого главного на сегодняшний день – с коронавируса.
1: <свят> Актуальная
0: тема. Марина, да, потому что буквально вчера или поздно вчера объявили пандемию во всем мире, и ты героически на встречу с читателями летишь из Канады в Россию. Как это было, расскажи.
2: Было это страшно. Было, это было. Мне нет. В Канаде как-то меньше э, нервов по этому поводу. Э, но, конечно, напряженно было. Меня больше накручивали с этой стороны. То mm. есть, мои родственники, которые здесь, родители, отмени поездку, отмени поездку, отмени поездку. Э, из Канады мы вылетали нормально, так. совершенно все без проблем. Э, до Амстердама долетели все в полном порядке было. А вот в Амстердаме, и, то есть в аэропорту в Амстердаме было все в порядке. А вот когда мы зашли в самолет на Москву, вот он, как я говорю, он был полупустой. И все были в масках. Мне хотелось извиниться, что я была не в маске. Вот. По закону подлости за неделю до вылета у меня заболела обычной простудой урви дочка. И... Когда мы пошли к врачу, просто не потому, что мы были что это коронавирус, просто она сильно кашляла, я решила провериться, вдруг там что-то еще. Врач сказал, что это просто ОРВИ, и что, мамочка, готовьтесь, вас это нагонит. Меня нагнало это за три дня до поездки, и поэтому я в поездку поехала с соплями и с кашлем, и у меня было такое желание, ну, задней мысли что, что же я у врача справку не взяла, я бы сейчас всем показывала, ребята, я кашлю, потому что у меня простое ОРВИ, а не потому, что у меня коронавирус.
0: А я сегодня поняла Ой. степень, насколько мы повернулись, когда Марина зашла к нам в кабинет я
2: спросила, «Здрасте, Марина!» руки были?
0: Потому что нам об этом говорят на каждом шагу. Это правда, это самое... Это
2: антисептик? Да, это самый... Да, угощайтесь, кофе антисептик. Именно так. Нет, а вот там, то есть я зашла, и самолет полупустой, все в масках, стюардессы в масках, пассажиры в масках, мне неудобно, мы без масок. И тут по закону подлости жутко сухой воздух в кабине, и меня... Пробивает даже не мои остатки простуды, а вот этот вот аллергический на сухой да, воздух да, да. кашель. А мне еще муж предупреждает, Марин, ну, ты видишь, какие все тут напуганные, ясно. Ты как-то, если захочется кашель как-то тихонько. И... и тут как назло меня прям пробивает на кашель. Я думаю, ну все. Стюардессы сейчас запишут, передадут Шереметьево. И меня прям под белорученьки с в карантин. Вышли мы в Шереметьево. Меня все говорили, что все там, значит, отряды с тепловизорами всем ставят и ставят градусники. Я вышла и я жду. Где же градусники? Я уже приготовилась, я уже куртку простегнула, чтобы удобнее градусник было вставлять. Вышли, никого нету. Дошли до паспортного контроля. Думаю, ну, наверное, за паспортным контролем. Сначала впустят, потом сразу в карантин. Никого нету. Иду, думаю, ну, перед багажом тоже никого с тепловизорами ни с одного ни одного градусника я хоть один я уже ну покажите хоть один градусник ну что ж вы меня так пугали-то а, по получили багаж вот там заветный выход и я иду думаю ну сейчас, сейчас в последнюю секунду накинутся нас со всех сторон нет ни одного градусника ни одного тепловизора вышло и собственно все Ну, конечно вот да драматично я так... и причем я прилетела вышла и буквально вот через несколько часов объявили всемирную пандемию такая о как я прям в последние минуты буквально до всемирной пандемии ну как всегда прилетела. и мне написали из Канады, мои друзья. Mm -hmm. Марин, а как возвращаться-то будешь, тебя пустят? Я говорю, а я так далеко не загадываю, у меня две недели, через две недели видно будет. Один шаг за раз, я долетела, хорошо. О так да, что, о да. А там видно будет.
0: Это самое главное. Тогда можно переходить непосредственно к причине нашей встречи, такой долгожданной третьей авианеры. Но прежде, прежде чем перейти непосредственно к роману «Лестница героев», я предлагаю все таки напомнить нашим читателям, которые, возможно, читали очень-очень давно первую вторую часть, а может быть зацепили подкастом и тех, кто еще не не знаком серии о чем же авианеры?». и самое отличное всегда когда автор рассказывает о чем его серия но вот может быть не словами аннотации а в принципе о чем эта книга для тебя ведь у
2: каждого свой взгляд и свой ракурс Окей. Okay. А если главное как сказать по сюжету, наверное, оно идет от названия авионеры. Кто такие авионеры? Авионеры – это люди, которые летают на летных машинах, авионах. Это такой условный фантазийный, стимпанковый мир, аля немножко XIX века. И авионы, летные машины, составляют основную военную мощь империи, в которой происходят события. Но есть один, как в Америке говорят, кэч. Есть одна такая, значит, один такой интересный нюанс: авионеры могут стать только женщины. Почему? Потому что авионы отличаются от наших самолетов. Они летают не на двигателе внутреннего сгорания. Они поднимаются в воздух за счет специальных летных камней. И эти летные камни нужно разбудить. Только разбуженный летный камень аэролит может поднять в воздух, летную машину авион. И так уж получилось по неизвестным причинам, что, ави... что аэролиты могут будить только женщины. Соответственно, только женщины могут становиться авианерами. И поскольку они составляют самую главную военную силу империи, исторически постепенно женщины выходят на главные роли, и в конце концов, мы имеем общество, где женщины вообще рулят всем, вне зависимости от того, авианеры они или нет. Собственно, мы имеем перевернутый мир, где мужчины сидят дома, ну я не уверена, есть ли борщи в моей империи, но они занимаются хозяйством, Это ваша вы можете Да, я как борщи. Про, вот про борщи я не думала. Вот. ну то есть они сидят дома, они занимаются хозяйством, они готовят, они воспитывают детей. Если они работают, то учителями в школе, там мелкими клерками какими-то, секретарями, а вообще дети и семья у них приоритет, а женщина они строят карьеру, они занимаются, значит, своими реализацией своих амбиций, и даже если ты не авионера, ты все равно совершенно все другой образ жизни. То есть это мир перевертыш, mm -hmm. гендерных ролей. Вот. И в этом мире у нас развивается история девочки, которая приехала из провинции с мечтой стать авианерой. И она сталкивается с трудностями с самого начала, потому что она не прошла проверку по семейным обстоятельствам, что-то в ее прошлом показалось недостаточно сказать, убедительным. Она, тем не менее... Рвется к своей мечте, в мечте врывается на эту церемонию, где будет аэролита, и будет очень большой летный камень. И с этого начинаются ее приключения. Параллельно, второй главный герой это юноша, тоже из того же маленького городка, который приезжает, как нам изначально кажется, для того, чтобы ворваться в мир, куда мужчин тоже не пускают. Конечно, ему авионером стать совершенно не светит, но он приезжает с амбициозной целью стать первым в империи мужчиной, который строит авионы, mm -hmm. стать механикером. И ему удается пробиться туда, хотя ему это тоже дается очень непросто, и только потом, мы выясняем, что у него есть тайные мотивы, которые привели его на э, это место. И у девушки, у нашей главной героини Ники, начинаются, в общем, неожиданные повороты, потому что у нее такой большой летный камень, что никто не знает, как ее научить управлять. И нужно найти человека, у которого есть ну, что-то похожее, чтобы он мог ее научить, а единственный человек, которому есть похожий камень, это такая, в общем, авионера необычная, мягко говоря, вот, и встреча с этой авионерой все стереотипы рвет у Ники, и оттуда начинаются, значит, ее личные м, истории, а потом это все закручивается в большой клубок, потому что наша империя, она находится на, на грани войны со своим извечным врагом, и наши герои оказываются, так сказать, на передовой, где разворачиваются военные действия, и, в общем, это все стремительно нарастает. И это как бы сюжетная составляющая истории. А если говорить о какую мысль автор вкладывал в свою книгу, вот мы сегодня уже записывали подкаст, видео немножко, так что я, наверное, повторюсь оттуда. Я сейчас о наболевшем буду. Когда вышли уже две книги, уже пришли определенные отзывы, очень, как бы сказать, противоречивые. Я сделала выводы о том, что люди, которые, так сказать, во-первых, я сделала вывод о том, насколько у нас укоренено патриархальное мышление в людях, потому что для многих вот этот перевертыш он их прямо коробит, им очень тяжело воспринимать такую роль. Они говорят, мы читаем, нас прям вот выворачивает, нам так вот нас прям вот против шерсти нас гладят, нам настолько непривычно это видеть. Именно непривычно. Не скажу, что
0: вот прям негативно. Нет, именно непривычно. Да, именно нет, не негативно, негативно да? просто нам. Ну, так
2: это, нам так это сначала смешно, а потом становится mm -hmm. как-то так прям mm -hmm. прям не по себе. Mm -hmm. вот. А второй волна отзывов – это людей, которые, которые с ярко выраженными, порой радикальными взглядами феминизма. То есть если для рядовых читателей книжка слишком феминистичная mm -hmm. из-за перевертыша, то для людей с, на радикальной стороне феминизма книга вообще никуда не годный ну. потому что феминизма мало патриарх, матриархат плохой слишком недостаточно феминитивов то есть книга не годится как феминистская фантастика это совершенно точно писала не авторка да писала не авторка да. Да то есть она, нет, а, да. она, она совершенно не годится с этой точки зрения вот и есть наконец посередине люди которые ухватывают идею книги это не идея о матриархате это не, это не феминистская фэнтези, которую я не знаю почему ее взяли это не гимн тому что женщины должны быть главными давайте прибьем мужчин посильнее, это книга о равенстве, о том, как нелепо угнетать по любому надуманному принципу. И вот эти отзывы, они мне как бальзам на сердце, потому что вот люди просекают главную мысль. Когда используешь такие гротескные ходы, ты используешь их с целью э, вынести на поверхность какие-то вещи в нашем мире, которые ну, не имеют никакого смысла, и нам давно пора просечь, что они вообще не должны существовать, насколько они нелепые. И вот то, что на самом деле против шерсти тебя так, вот это вот нелепится, это ты переверни мир и посмотри, как он у нас. Uh -huh. У нас тоже очень много нелепится. Uh -huh. Почему тебя в книге это задевает, а обратная ситуация в мире тебя не задевает? Ты подумай об этом. Но ты uh -huh. в крайности не впадай, и не будем сейчас прибивать кого-то, потому что мы якобы лучше. Вот. И поэтому, да, то есть, собственно, я вот с такой <laughs> издалека зашла... Но для меня главная мысль этой книги – это действительно мы разные. Равенство – это не значит, что... Равенство не значит, что мы должны быть одинаковыми. Мы все разные. У нас у каждого свои сильные стороны, свои слабые стороны. Но мы должны принимать друг друга, какие мы есть – и мы должны работать вместе, потому что наибольших результатов мы достигнем именно когда мы объединимся, а не когда мы будем обосабливаться, принижать друг друга, и возвышаться друг на друга, мы подчеркивать свою разность и подчеркивать свое превосходство над другими. И как-то, в общем, из первой книги это, наверное, не ясно. Я вот сейчас это понимаю. Тоже, вот из первой книги это не ясно. Сказать. И это начинается я во второй книге, угу. потому что отзывы тех читателей, которые радикально феминистично настроены, угу. вторая книга их очень разочаровывает, потому что если первый был никуда не годный феминизм, то второй книге вообще вообще уже в хлам негодный феминизм. Чтобы быть когда-нибудь ревю, а вот третья книга, ну, вот Надя я... плакала, я Господи, тут я ревела как
1: не знаю что.
2: Простите, пожалуйста.
1: Антиспойлерная
0: полиция уже здесь, пожалуйста. Простите, не пожалуйста.
1: пожалуйста. Я буду стараться, потому что,
2: видимо, я сейчас единственная, О, кроме автора, кто прочитала.
1: Там просто там так атлантический.
2: Я не ставила, на самом деле, я, не... я... знаете, вот есть такой как ну, термин ну автор во всяком случае точно если задавилка ага. когда ты берешь одноногую собачку брошенную в ребенка не, и, и давишь читателю давишь выдавливаешь ага. слезы то есть это вообще на самом деле не сильно так считается хороший прием. И вот uh, я его, в принципе, уж совершенно точно в уме не держала. Просто у меня история, она логично вела к тому, к чему она пришла. И вот из этой внутренней логики... Нету там из скуляющих щеночков Все, <к nets> что там
1: происходит, оно абсолютно Оно все логично. Обоснованы. Но просто
2: некоторые события, они приводят к тому, что действительно они... Ну, они... ну
1: война. Они а грустные, война. Хотите? Ну, вы
2: понимаете, это как бы реалистичная. Это фэнтези, но она... Она реалистичная mm -hmm. в этом смысле. И поэтому, конечно, когда война, ты понимаешь, что там не будет happy end, там не будут все счастливы, там все не переженятся, там все не избегут счастливой смерти. Ну, кто-то, конечно, избежит, но не все. И поэтому, то есть, цели даже одно... многих не было Почему? Да, но, конечно, да. И в общем, но я к тому, что третья книга, как раз, она вот там. На мой взгляд, вот эта мысль моя о том, что наша сила в том, что мы должны признать слабости и сильные стороны друг друга работать вместе, она в образном исполнении, она очень четко в финале книги прочитывается, в ключевой сцене там. Практически, мне кажется, вот прям я вот большими буквами такими написала и под лоб поставила тем, кто не догнал. Вот. и вот там, то есть в первой книге это действительно ясно, И поэтому я понимаю, почему люди, как бы сказать, не дождавшись продолжения, делают такие преждевременные выводы о посыле книги. Вот как бы на мой взгляд трилогия совершенно точно должна донести, даже для тех, кто очень поверхностно судит, что ребята книга не о том, что кто-то лучше другого, а о том, что мы должны работать вместе, мы каждый хорош в своем, и вместе мы вообще идеально работаем. Так что,
0: Но, знаешь, однако mm. э, это такой крючок, который сразу выделил эту рукопись. Вот я вспоминаю, когда мы ее читали еще в рамках Конгресса новая ну, детская да. книга. Он, она этот крючок выделил ее из всех. Действительно, из первой книги все-таки она не сразу. Нет, нет. Конечно, с первой там книги есть, нужно запутать, да, заманить,
2: запутать, вызвать возмущение. Да, да, да. Поэтому я понимаю, феминистки там все да. Фу, 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 мне так это не нравится, так все. А что дальше? А что дальше? Да, мне нравилось думаю,
0: оп. По... это-то мне как раз нравится Он сидит дома в секрете, а она пошла покорять небо. Это мне нравится. Но действительно потом ты понимаешь позицию автора, да. что, в общем-то, силой... Ну, вообще, Я на самом деле, обрана, если ты обрана. задумываешь
2: трилогию, да. глупо выкладывать все карты в первой книге. Угу. Поэтому все как бы, на мой взгляд, все логично. Угу. Первая книга тебе завязка, она дает тебе очень мало, ты делаешь выводы зачастую неправильные, угу. потом ты читаешь дальше, и как бы, а, -а, -а то угу. есть все не так, то есть, ну да.
0: Но и на самом деле во второй книге фокус уже с этого чуть чуть
2: Конечно уже привыкает, то ли в принципе... Ну и читатель мы... привыкает, и фокус смещается. Да, оно, да, да. И оно уже оно, оно уже действует таким шоковым эффектом. Да, вот, да. Вначале это шок. А потом ты уже к концу первой книги ты привыкаешь, оно уже воспринимается. А во второй книге уже... Во второй книге вот в чем вообще по жизни. Ты думаешь, что у тебя есть проблема, а потом приходит огромная проблема, uh -huh. и твоя маленькая проблема сразу уходит на второй план. Привет, коронавирус. Вот. Так... Сейчас все в коронавирусе, да. А что у нас на повестке дня? Логично. И так и в первой книге. если Вчера я думала,
0: что мне надо похудеть на 3 килограмма, а сегодня мне пришлось
2: коронавирусом. Да, да, да. да. И, по сути, так и получается здесь, потому что в первой книге ты... У тебя действительно это острая стоит проблема социального неравенства, а потом ну как в книге, приходит на твой, на, как сказать, на твой, к твоим воротам война, и тебе уже, в общем, это уже не актуально. Уже все эти правила, которые такое имели огромное значение, они уже перестают соблюдаться, потому что это уже неважно, потому что у тебя гораздо больше проблем, с которыми справляться надо. И тебе нужно отступать от этих нелепых правил, которые мешают. И, собственно, социальные эти вот, жесткие рамки, они начинают уже сразу... Сдвигаться. Понимаю да. идею,
0: я хочу сказать, что действительно уже в первой книге, в первой преодолев первую ее треть, я уже отнеслась к этому, ну просто как устройство мира. А что меня продолжало поражать и поражать и первую, вторую книгу, третью только в призакусшении, это разработанный мир, конечно, вот. континенты, своя история, своя география, свое мироустройство политическое, все вот эти вот мелкие детали, которые продумывались, своя история, и как здорово вплетены какие-то нам привычные вещи вместе с какими-то волшебными увязками. Это всегда поражает, когда ты натыкаешься вдруг на книги или фильм, или где угодно на такой детально прописанный мир. Скажи, Надя... Это, да, скажи. Я успеваю. Да, да я, на записи не видно, когда ты киваешь. Да. Я просто не так, собственно, да, мой вопрос по поводу мира, как он создавался, откуда идея, ну, вся вот эта вот банальность, понимаешь, что, наверное, уже и я спрашивала для ну, Ничего страшного. Раз, но интересно тоже это и проговорить. А, мир,
2: вот само его устройство. Села, взяла листочек, нарисовала карту и продумала... Ого, вот, так вот она будет. нет. Как нет, это другому? долгоэтапный процесс был, угу. причем мир изначально разрабатывался не для книги. Угу. И вообще сама, сам толчок к миру вообще на самом деле пошел от канадских реалий, угу. потому что в Канаде на волне равенства иногда происходит обратный процесс, причем буквально, как в авионерах, угу. когда мужчина оказывается в невыгодной позиции. То угу. есть вот образно говоря, вот открыли вакансию на работу и обратились. Там два кандидата на работу мужчина и женщина. При прочих равных квалификациях, то есть тоже образование, тоже опыт работы, предпочтут женщину. Просто потому что побоятся, что если ее не возьмут, то она скажет, что ее дискриминировали по половому признаку. Mm -hmm. чтобы не связываться, возьмут женщину, и в итоге дискриминирован, окажется, мужчина. Просто Сколько потому, что...
0: мы еще будем это переживать? Сколько лет
2: нужно пройти, должно пройти, mm -hmm. чтобы мы это оставили? Вот. Mm -hmm. И, и okay. просто у меня сталкивались знакомые с такими ситуациями. Вот, в общем, с маразматическими ситуациями. Даже вот могу рассказать и, и с, с работы мужа, например. Угу. Была вакансия, и туда обратилась трое мужчина и одна женщина. У всех трех мужчин были нужные квалификации, и очень специфический опыт работы. У нее не было ни нужного образования, ни опыта работы. Угу. Но когда ей отказали, она пошла в трибунал по правам человека и сказала, что ей отказали, потому что она женщина. Понимаете, маразм? То есть там да. даже прочих равных не было. Угу. Вот. И... Я это к чему? То есть в Канаде вот этот процессор уравнивания, он в обратную сторону уже отстреливает, и там действительно бывают ситуации, когда действительно дискриминируют мужчину. Просто потому что. И меня это все время, так сказать... Ну, а я пришла все-таки из российского менталитета. Да. Меня это
0: так торкало немножко. Я помню, а сколько ты живешь в Канаде?
2: А, с 2006 я живу в Канаде. То а. есть 14 лет получается.
0: Да. Уже достаточно времени, чтобы немножко забыть, что там происходило в
2: России. Ну, это но это да, ментали... до конца привыкнуть. Менталитет что в Канаде. В да. этом менталитет уже все равно. Менталитет остался российский, Конечно. он изменился, но вот какие-то такие коренные вещи. Да. Они все равно наши российские. Uh -huh. вот. и, э, и, собственно, оттуда у меня все время был посыл какой-то, знаете, создать такой гротескный мир, где, собственно, обратно все uh -huh. дискриминация мужчин. Вот представьте, что мы это доведем до крайности, что будет. Uh -huh. И как-то вот эта вот идея она трансформировалась вот в вот этот мир. И я изначально придумывала идею на сценарий как бы телесериала, и тогда у меня родился мир, вот этот вот мир империи романтиды, где женщины строят карьеру, мужчины сидят дома, вот эта отдельная валюта, вот эти монкулы, преступники, которых лишают сознание. Монкулы, кстати. А я думала монкулы.
1: Я читала себя
2: монкулы. Монкулы. От гомонкулус, поэтому ударение также оставилось. Монкулы. Для меня это
1: как англицизм, потому что в английском языке ударение в именах ставится на первый
2: слой. Ну да. А у меня я, как бы, я не то, что я продумывала, куда я поставлю ударение, просто у меня это было от «гамонкулус» mm -hmm. очень долго. Mm -hmm. «Гамонкулус». Поэтому я сократила и у меня «монкул» оттуда из ну, центра. Ну, так, кому как удобнее. Не, не не ничего ага. страшного. Вот. И у меня этот мир разрабатывался, у меня разрабатывались сюжеты, и у меня тогда у меня появился персонаж, вот как раз а... прототип персонажа Анселя, mm -hmm. прототип персонажа Тайрака, Вивиан, а... и я даже написал... начала писать на английском, я начала писать пилот, но я его забросила, потому что, а... когда пишешь пилот, ты думаешь о соображениях стоимости экранизации, я понимаю, что никто, я начинающий сценарист, никто не возьмет такой дорогой сценарий, и он у меня заглох, а мир разрабатывался со всеми этими деталями. Кстати, вот вы не видите читателей- Слушатели, которые слушают. У меня тут книжечка с записями, э, и вот этой как раз книжечке записано на первых страницах изначальная идея на телесериал, вот этот вот, первые, а -а -а. самые первые идеи Это зачаточные, да. вот в этой книжке, да.
0: А это такая удивительная книжка, вся в стикерах, в закладочках, наверное, очень много вещей, на которые стоит обратить внимание, да? Или, ну, или тут, что помечалось? Ну, тут все подряд. Тут и не все списано мелким
2: почерком. Тут не uh -huh. только прототипы, как бы, тут не только, прототипы. здесь вот все как бы копилка идей uh -huh. всяких разных. Это не единственная книга, но это одна из моих uh -huh. любимых с копилками идей, она все подряд. Какие-то идеи реализованы? На английском, русский. на русском я в, в перемешку пишу, да. А на каком вы думаете? А на самом деле меня все время удивляет этот вопрос. Вот вы когда, вот вы, когда думаете... Не знаю, как вы, я, когда думаю, я думаю образами, я не, фру, я не проговариваю про себя. У меня зачесался нос, я хочу чихнуть. У меня образ сформулируется в голове, то есть я про себя не проговариваю. Я про себя проговариваю словами только, когда репетирую речи. А когда я иду с работы и планирую заехать в магазин, я когда сижу за рулем, я не думаю, я после работы заеду в магазин. У меня сформировалась мысль, она не вербализируется у меня в слова. Она, мне кажется, на уровне мысли.
0: Ты едешь за рулем, и тебя подрезают.
2: На каком языке ты думаешь, гад, вот идиот, слепой, что ли? Вслух, вслух, я, если вслух говорю, обычно на английском там ругательство, короче. Когда первый
1: раз мы с вами встретились, вы вот я обратил внимание, очень интересно, с мужем общаетесь
2: половина слов
1: русских, да, да, да. половина английского. <смех> а
2: мы-то уверены, что мы говорим на но русском, я, понимаете? Я понимаю, что как бы <смех> часть,
1: <смех> я понимаю, но когда появляется <смех> слово, которое я не поняла, как оно звучит. У меня
2: просто такой, так. А знаете, и... что это за слово? Это слово корень, которого английский, но мы его русифицировали. <смех> То есть ты берешь корень английского слова и, например, представляешь к нему. А, окончание русского глагола. Uh -huh. Вот, например, когда мы еще во времена до Канады в Америке жили, мыть пол шваброй, глагол по-английски «моп». Uh -huh. И мы брали слово «моп», там «to mop», «помыть uh -huh. пол вот этим вот шваброй». И мы говорили «иди по помопой». Uh -huh. То есть мы берем «моп» и окончание русского глагола «ай». И то есть это получается такой, я не знаю, «руглиш». Или там ангруский. Как это вот... Что происходит с дочерью в этот да. момент? На каком она выучится в итоге? Ну, дочь по-русски хорошо говорит, кстати, весьма, да. То есть она, ну, то есть она только на русском То есть она, она понимает, что помопой это не какое это Но новое мы, слово. И мы сейчас не говорим помопой, и мы ей не говорим ей три года, мы не предлагаем ей идти мопать. Мы сами себя не ловим на этом. Только когда кто-то посторонний, и тогда я очень внезапно осознаю, что опа, а это же английское слово. И, скорее всего, Надя, которая не понимала слова, скорее всего, были вот эти вот русифицированные английские слова. А это нормальный в, английском, в Америке uh -huh. очень же много эмигрантов из Мексики, очень как бы, распространен испанский язык, и там даже есть выражение «спэнглиш». Uh
1: -huh. То есть
2: это, это испанский, который с английским. Это, uh -huh. прям, это прям фактически под вид языка уже spanglish. Uh
1: -huh. И, видимо, у нас ну, такой... Же, вот... какой, случай, да,
2: и вы, вот у нас, видимо, такой рунглиш.
1: На самом деле это было очень интересно, потому что я понимаю, о чем речь. И мозг вообще понимает, о чем Целиком, речь идет. Да, вот заполняет
0: это... пробелы. Но вернемся к книге. Когда я в 15-й раз перебила Марину, Марина говорила как раз о зарождении идеи. Да, Ах, мозг, да, я... точно.
1: Возвращается.
2: А я уже забыла. И, в общем, да, этот мир был проработан вот для сценария. Сценарий, как мы выяснили, уже раньше, он, так сказать, заглох на этой стадии. И вот он лежал в этой книжке с кучей других идей. И вот закончился сезон э, новой детской книги 2017 -го года, о котором я узнала в 2017 году, и я просто в последний момент, что у меня было готово, я послала, и тогда я в финал прошла, мне было так, у, интересно, надо следующий год попробовать уже прицельно для конкурса написать. Не то, что по принципу, что было, то и послала. И я как-то, вот я понимаю, что он почти 10 лет был, я как-то пропустила мимо его совершенно. Я в другой нише писала, я примерно изучила, так сказать, что какие там фэнтези-направления, какая целевая аудитория, и подумала, вот что было бы им интересно рассказать. И пошла, естественно, к твоей книжечке, и пролистала, значит, Идеи, что можно было бы взять и еще что-то вырастить, и как-то ничего меня не торкнуло. Uh -huh. вот. и я тогда подумала, ну, может быть, я, а я листала именно литературные идеи, а это у меня было как бы отдельное, как бы раздел тут на киношные идеи, я их не смешивала, и я вернулась просто так пролистывая киношные идеи, подумала, а из этого ведь книгу можно сделать, и я так сказать повертела в голове. И вот сейчас будет параллельный вопрос, который вы не задали, но люди задают, откуда приходят идеи.
1: Uh -huh.
2: На самом деле идеи зачастую приходят, вот ты не знаешь, откуда они приходят, ты просто вот, главное их поймать и удержать. Я вот помню этот момент. То есть мир-то у меня был, и история была, я ходила, обдумывала, что написать про нее. Я помню, был вечер, я в доме поднималась, у нас в доме на второй этаж. Я почти поднялась наверх и уже подошла к своему рабочему месту. И я прям помню момент, когда я не знаю откуда. Она просто появилась у меня идея в голове. летных камней, mm. которые будут только женщины. Я mm. не знаю, я не помню что. Вот знаете, зачастую идеи бывают зацепками. Mm -hmm. Что-то услышал, что-то увидел. Какая-то фраза на улице. Фраза там из музыки, из кино какой-то образ. На улице что посмотрела. И как вот оно так срабатывает как триггер такой, и ты тянешь за ниточку и высокиваешь идею. Она очень часто так работает. Mm. В этом случае я не знаю, из чего она была. Никаких не было таких вот объективных причин. Она просто вот не знаю, с неба свалилось на меня. И внезапно вот этот мир, который у меня был, он обрел смысл, потому что я обдумывала об основании, ну, почему такой был гендерный привертыш? И у меня были разные идеи, я их разрабатывала, они меня восторга не вызывали, они были не совсем фундаментальны, нужно было их как бы добивать идеями. А эта идея вдруг сразу все объяснила, мгновенно. И она открыла совершенно новый пласт. Представляете, у меня была идея на мир авионер, а авионера вначале в нем не было, собственно. И мне эта идея попала, и все, И вот тогда узор сложился мгновенно и все и я практически даже не продумывала я сразу же у меня столько прям поперло вдохновения я сразу же хотела писать
0: mm -hmm.
2: вот. потому что это, мир был готов да и просто а это сколько до окончания конкурса оставалось как удалось быстро достаточно спросить, <къем> всё. это дело было в начале октября
1: mm.
2: а конкурс принимал до апреля да mm. с
1: ноября по апрель да, да. да. А -а -а.
2: то ну, есть я, начала, кстати, я еще не знала номинации mm -hmm. а мне было не важно то есть когда приходит хорошая идея ты просто да. пишешь ее, потому что и я тогда просто э, я написала книгу ну ты же не знаешь какой у тебя будет исход в конкурсе и я просто вот э, на самом деле я не знаю на каком уровне должен быть автор, чтобы быть уверенным в том, что его книга обязательно издастся? Наверное, когда ты таких высот достигаешь, у тебя какая-то внутренняя уверенность появляется. У меня на тот этап у меня было много публикаций рассказов, но вот романных публикаций было немного, и то есть у меня не было вот этой вот уверенности, что я не примерно такая, такая вот маститая, что потом тебя пристрою. Но почему-то когда авианеро написались, я внутренне была настолько ими довольна, что я понимала, что так или иначе она у меня раньше или позже она мне найдет, где пристроиться, даже как бы если в конкурсе там ничего не получится. Я была просто и очень довольна, она настолько у меня вот Легко, органично сложилось и да, и то есть я, написала, я начала ее писать в октябре, и на подъеме я ее написала до конца февраля, mm -hmm. я еще март ее спокойно вычитывала mm -hmm. и потом подала на ну, mm
0: -hmm. помню. тогда стали единственными первыми в истории конкурса, которые собрали сразу все три победы во всех трех номинациях, которые были заявлены. Так что... Ну, я, конечно, в шоке была. Три я, статуэтки, я шоке... которые надо тащить в Канаду. Да, я в шоке. Я
1: помню, когда, это
2: сам, за первый. За первый. У меня
1: есть, что, ручная кладь. Да, А
2: я взяла... Да, ручная кладь, это 10 килограмм. Ну, извините, там таки какие-никакие, ну, одежда, да, и там какие-то личные вещи, и они набирают тебе, я не знаю, там, 8 из 10, легко. И когда первые вручали же, по-моему, приз от э, Терра, Да, Мир, да,
1: да, да.
2: Терра, Нет, первая Терра была, Первый я помню, да, потому что Нина вышла ага. с, со странниками. Ага. Вот, и, и, и я слышу мое имя, я выхожу, и мне дают статуэтку, я такая «Опа! А -а -а. Какая она тяжёлая! Думаю, ну ладно, довезу. А потом «Мир фантастики», и там была видеозапись, и они говорят, иззади мои знакомые, и они тыркают меня, «Марина, это про тебя». Я говорю, да нет! Да, да про тебя. Я говорю, да нет, ну этого не может. И тут вдруг, вдруг меня, и я уже знаю, какая будет статуэтка. И у меня в мозгу такая уже мысль: О, что мы будем делать, как мы будем их вести. А потом а третье. А, а вы знаете, как в аэропорту было смешно? Мы вылетаем из Шереметьева. Uh -huh. И нас отзывают в сторону: У вас три подозрительных предметов. Покажите, пожалуйста, мы не можем понять, что это такое. Все-таки были проблемы. Были, да, были. Мы говорим, это призы за литературный, литературный конкурс. Они так, что, три? И одинаковые. Я говорю, представляете, да? Вскройте. Да, вскройте. А мы нам после конкурса дали вот эту пупурчатую бумагу такую, чтобы завернуть их, чтобы они не разбились. Они очень хрупкие. Они очень хрупкие. Мы эту бумагу принесли, в отель положили, ушли утром, и родивая уборщица решила, что это мусор, и всю пупурчатую бумагу выкинула. А у меня, извините, вещей, то есть можно в одежду, но я реально, я прилетела на, сколько там, на три дня. У mm -hmm. меня одежда с собой был кот, наплакал. Mm -hmm. И то есть все три их не завернешь. И мы потом ходили, побирались по магазинам, пожалуйста, какие-нибудь ваши. Обертки, пупырки, пупырки mm -hmm. а, что-нибудь. И мы так их паковали. Mm -hmm. И тут нам в аэропорту говорят, вскрывайте. Да, да, да. У меня муж такой, так, какая из них легче вся вскрывается, в общем, ну, вскрыла, одну, показали. И я такая, остальные а тебе тоже вскрывать? Мы достали их, они, ну нет, не надо, все, ладно. То есть проблемы были, да.
0: Коснулись в разговоре инкогнита. Этот год вы уже, собственно, как участник нашего клуба Терринкогнито. Как по-честному, часто бываете там? Регулярно заглядываю, да. Уже есть какие-то отношения, диалоги с нашими странниками? Потому что я знаю наших ребят, каждому новому автору
2: они очень тепло встречают и сразу же кидаются знакомиться как-то не именно в рамках группы ТРН uh -huh. но люди оттуда мне пишут в личку. И когда у вас проходят сходки, мне вот, регулярно да. пишут очень много э, странников с разных городов, и прям с какими-то действительно очень прям такие регулярные и теплые отношения переписка. Вот Казань, очень вообще молодцы, очень регулярно да. с ними. И, и с Нижним Новгородом, с Калининградом. Я сейчас всех не упомню, ребят, вы не обижайтесь, я вас всех помню. Просто когда вот так ты говоришь, ты, естественно, половину забываешь. Очень много вот таких групп, с которыми регулярно общаемся. Ну, естественно, мой родной Ульяновск, потому что тут двойная причина. Да. Вот. И что да. все время обидно когда проходит сходка, она же обычно в районе начинается в среднем в 12 до 5, и они все просто у меня выйти в скайп. Mm -hmm. А у меня как раз глубокая ночь yeah. никак не пересекается, и, вот, и это очень проблемно, потому что обычно в итоге приходится получается так, что я могу поговорить с Владивостоком, с Сибирью, вот с ними получается легко. Вот. А вот, собственно, с европейской частью нам очень проблемно. Я все время записываю видеообращение, mm -hmm. и вот я помню не в эту сходку, которая была предыдущая, Калининград специально задержались, и до 6 вечера и вот когда у них шесть вечера, у меня было как раз восемь утра, и вот я позвонила им, они задержались. У них там, по-моему, уже, в общем, где-то они не в библиотеке, потому что библиотека закрывается mm -hmm. по воскресеньям, они где собрались, кто еще остался. И вот мы с ними поговорили, но ну, вот существуем и проблему. Но все очень, как бы, я... И мне тоже так хочется пообщаться. Они такие все... В каждом городе такие интересные читатели, такие вообще все интересные, такие вопросы. Неожиданно. Я, я как-то, ну под подспудно настраиваюсь на классические вопросы, и они есть, но кроме них все время такие интересные вопросы, и прям как-то так здорово общаемся, то есть да, это прям классно.
0: Да, у нас ребята все очень глубоко в теме мира, они очень. сидят, да. и ведь мир раскрывается по сути не да. только в книгах, но и в самой Терри, там да, какие-то инсайтики, от авторов стараемся да. собирать что-то, публиковать, так что да, там люди подкованы, поэтому... Очень интересный. интересный потом
2: потом а кто-то, я какой-то конкурс проводила, и из него родился да. как... кто-то там из ребят, по-моему, тоже из Казани, если не ошибаюсь, ага. создали журнал вот а ну, авианеры, да. mm -hmm. они там какие-то такие интересные посты делают. Я сама заглядываю, мне так интересно, знаете, как будто ты создал, пустил в мир, и он теперь как бы сам живет, и такие там интересные вещи они делают в этом журнале у себя. И я прям тоже периодически заглядываю с любопытством, смотрю, что они там вообще такие игры интересные делают, какие-то мероприятия. То есть очень-очень интересно. Вот только обидно, когда сходки, вот из-за разницы во времени, да, да, да. в скайпе не получается вот совпасть очень mm -hmm. часто. Ну, что ж теперь.
0: Следующая в очереди. Надя, пожалуйста, задавай какие-то свои вопросы. Сюжетные, только не начинай плакать.
1: Нет, я буду стараться не задавать сюжетные, потому что сюжетные – это абсолютный спойлер. если я задам вопрос, а почему как бы вот с этой случилось вот это, а вот с этой вот. случилось вот это, это как бы... я начала, знаете, всю, вот... я, я вам, я вам так расскажу. вот
0: в целом про книгу. Она вся про военные действия. Она... Вот исходя из, это из
1: аннотации, там вот как бы это будет спойлер для тех, кто не читал вторую часть, но это как бы говорится в аннотации, поэтому да. не то чтобы спойлер, а, на Армантиду напали. Армантида пала. Uh -huh. И дальше идет абсолютная война. И как бы что вы хотите от войны? Война — это, естественно, смерть. Война — это лишение. Война — это какая-то там...
0: Мощный э -э -э. конец. Вот обожаю, когда заканчиваются какие-то серии. Вот то же самое, например, было с «Властелином», когда все закончилось. Битва. Как там с последней части? О,
1: это самая битва «Господи, пяти воинств».
0: Нет, это «Хоббит». Мощно так
1: лоханулись. Сами подняли тему. Короче, я помню, я помню этот абсолютный эпичный, в общем, по Да-да-да,
0: эпичные битвы в конце
1: Великих Саг,
0: это всегда очень мощно. И
1: это, действительно, это было очень эпично. Я не буду вдаваться в сюжет, но та их... Это было просто обалденно. Это очень классно было прописано да, с точки зрения. Простите,
0: я должна была вспомнить. Вот.
1: Ну, потому что ты больше, мне кажется, в, теме, да. в теме, ну, а, Как наконец. Бы, с точки зрения их там психологического состояния героя, с точки зрения сюжетно, оно все сюжетно обосновано. Те, кто прочитает третью книгу и будут вопить, почему? Почему? Это все сюжетно обосновано. Но у меня, как бы, вопрос такой. А Насколько ты сказала все в рамках вот этой вот истории? И насколько ты как бы довела героев до того, что ты хотела?
2: Ну, кстати,
0: да, у меня тоже есть такой вопрос. Ну вот...
2: Оно закончилось так, как ты предполагала да, с самого начала? Да, Оно, то есть конец я знала с самого начала, uh -huh. и оно закончилось именно... То есть по пути были какие-то неожиданные uh -huh. отклонения, но финал был тот, который я задумывала. И это касается всех ключевых героев главных, то есть... Именно вот по сюжету и по героям я довела их туда, куда я должна была довести. Они пришли туда с тем, с чем я хотела их туда привести. Но вот мир, я как бы я не уместилась по миру. Уместилась... То есть я, я в середине второй книги поняла, что я не смогу раскрыть весь мир так полно, как я хотела. У меня есть гораздо больше, что сказать по третьему континенту, mm -hmm. по Винландии, по их истории, предыстории. Потому что те, кто читали, в общем, у меня в голове проработана огромная, подробнейшая предыстория как Тристан стал э, авианером, что случилось между ним и Анеллия Ермада, что случилось с его сестрой, как мадам Рейбрик стала значит, главой конструкторской, что там с мамой Ники? Те, кто досчитает третью книгу, поймут, что мама Ники связана mm -hmm. со многими другими действующими персонажами. Mm -hmm. Что там у них за конфликт был? То есть у меня там отдельная полная история, которую, разумеется, я не могу вместить в трилогию. Это mm -hmm. как бы приквел. Это реально полноценный приквел. И да, и мир... То есть я в середине второй книги поняла, что я не раскрою вот за пределами романтиды. Да и в романтиде у меня полно вещей, которые просто не вместилось. Мир огромный, то есть сюжетно я довела все до конца. Мир я просто не смогла раскрыть, и у меня был выбор. Либо я сюжетно довожу героев до конца, но тогда я жертвую чем-то из мира, что я вот не хотела рассказать, но просто он не помещается. Либо я раскрываю мир, но тогда пострадает сюжет. Я выбрала сюжет. Мир, ну, как-нибудь посмотрим там, что будет, не буду загадывать на дольше. То есть мир, много что есть рассказать по миру и по аромантиде тоже, но в меньшей степени, ну, и там хватает чего рассказать. Угу. А, а уж по третьему континенту Винландии это вообще, конечно. то есть у меня И, главное, у меня все это в голове есть, лежит, как говорится, вот, да, готовое, но вот оно не вместилось, да, в книгу. Так что... В общем, по третьему континенту,
1: как бы, несмотря на то, что-то что, что -то не уместилось, можно уже делать. Общее такие, представление как бы, есть, да, конечно. Общее у нас представление есть, есть герои, которых наверное. мы встречаем во второй, второй части. И мы встретим в третьей части героев, и мы поймем, что как бы. А, получается, третий континент, он ближе к нам, да. и есть у них тоже как бы, перекосы и вот в эту сторону, и в эту сторону, и абсолютно есть а, и нормальные отношения, потому что те, кто читали вторую часть... Нет, Я нет, ищу нет. карту. Нет, здесь, нет, здесь нет, карта, карта, как раз заглянуть,
0: а карта-то у нас в третьей части. Так, пардон. Да,
1: продолжай. В общем, и в целом, как бы мне, что для меня осталось абсолютно темная лошадка – это Минландия. Да. Вот в Винландия, она вот как была какой-то очень странная вещь, которая очень жестоко относится к животным, это в первой части. Да, Здесь. Надя да. запомнила главную да. тему. Да. Ну, там да. такое, там для Ники это же было целое открытие, когда она пришла в зоопарк, она хотела этот зоопарк, и она увидела вот это вот, да. и как рухнула какая-то какая вот часть мира. И да, вот это вот не хвоя, но при этом можно какие-то
2: свои выводы делать и. Да, то есть зацепки для додумывания, причем додумывания в правильном направлении, mm -hmm. они есть. Но я как тут вот читатель, с читательской точки зрения, я понимаю, что хочется чуть больше, да, чтобы да. убедиться, что ты правильно додумываешь. И в принципе ты правильно додумываешь, Надя. Но я понимаю, что хочется чуть больше. И вот как раз это то, что не уместилось просто. И вот мне как бы не уместилось, И да. мне очень
1: хочется создавать конкретные вещи, но я понимаю, что сейчас единственное, я прочитала эту третью да. часть, и я понимаю, почему там произошло, но я не могу задать вопрос. Я да. не могу э, сказать, что, допустим, открывшиеся отношения между Ванессой и матерью это очень трогательно. Uh -huh. это я сейчас это вот очень стараюсь не спорить. Uh -huh. Но просто это тоже была одна из причин по которой я ревела просто вот я, ну, я читала на работе и я не могла сидеть и просто вот сопли вот так вот размазывать кто пальцу. повинен в
0: нервном каком-то поведении наших сотрудников Марина
1: простите это причем и это как раз как бы я как думающий читатель могу сказать что это еще и часть катарсиса вот этого читаешь конечно
2: вот и собственно да, линия Ван... с Ванессой, с мамой, она у меня тоже. Вот это из тех, которые были задуманы, и они mm -hmm. вот реализовались. То есть, я вообще, я довольна. Mm -hmm. Вот сюжет на реализации вот всех героев, я довольна, да.
0: А чья линия, кстати, была самой
2: главной для тебя еще сначала, когда ты начинала писать? Или все одинаково равны? Ну, вообще, изначально, конечно, фокус был вот э, Ника Анцель, как главный герои мне проходят, mm -hmm. и Тристан. А, но потом как-то вот а, подтянулись в процессе написания подтянулись очень сильно. Агата с угу. а потом внезапно и второстепенные персонажи, они прям... Да, я да. не могла им уделять столько времени, но они все, они все у меня вот прям... Они прямо... хотели. Они, да, я в итоге я постаралась им всем уделить достаточно угу. времени, пускай немного места, но времени, чтобы они вот реализовались. То есть, как бы, изначально фокус был не Тристан, такая троица, и, так сказать, совпадающие. Но в этом смысле мне, знаете, что напомнила? Я очень большой фанат сериала «Друзья», угу. и я с открытием поняла... Для меня было открытие, что когда они задумали эту шестерку главных героев что Фиби и Чендлер изначально задумывались как второстепенные uh
1: -huh. персонажи,
2: и вдругая четверка была главная. И когда они начали снимать, они внезапно поняли, что Чендлер с Фиби такие интересные персонажи, что они не могут их держать второстепенными, они их подтягивают, и они их как бы все, они стали равноправными. У меня в каком-то смысле вот такое было, вот, то есть вот с, с героями второго плана, которые стали героями первого. Uh -huh. вот. Агата и Тарик, особенно у меня, и Ванесса тоже, они меня так подтянулись к главному очень сильно. И как-то да, они вот.
0: Ох уж эти неуправляемые персонажи. Поэтому я задала вопрос, удалось ли закончить так, как планировалось. О, в целом Потому что да. потом, да. за полтора года такое могло произойти. Нам Наталья щерба порой да. рассказывает Ой, о своих да. персонажах. Все не так, как она планировала изначально. Нет, у
2: меня они, в общем, в целом, то есть они в пути какие-то были такие неожиданные у них да. отклонения, ходы, с некоторым героем какие-то события произошли, которые изначально не планировались, но в целом, как бы в итоге они пришли туда, куда надо прийти, было им. Так да. что я довольна. А
1: деликатное положение Агата планировалось? Нет, это очень интересно.
2: Нет, это 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 родилось, как бы это уродилось уже к концу второй книги. Это, был, это, это не планировалось, положение Агаты. Но ну, просто оно вот так оно выстрелило мне mm -hmm. совершенно логично, я подумала, что. Ну
1: как бы то, как там у него развивались отношения, оно к этому и должны, да. Это, было,
2: как это и этот момент, и второй момент, просто, вы знаете, это реальность такая. Ты зачастую ты не думаешь, что будут последствия, а они будут. И это такая реальность, с которой ты сталкиваешься, и ты и ты должен с ней как-то справляться. И... Давайте будем реалистичным. Это не так редко в мире случается, как, как нам хочется думать. И об этом лучше задуматься. Mm -hmm. Не в смысле морализаторства, а в смысле того, что ребята, вы думаете, что обойдется, но не факт, что обойдется. Поэтому...
0: Антиспойлерная
2: полиция сидит и думает. Не путайте... Это
0: привлечь.
1: Это вторая книга. Да, да, да. Это вторая книга. Это...
0: Я в следующих книгах, в следующих проектах. Вот уже же наверняка задумываешься, что будешь писать дальше. Да, сейчас у меня есть. Да, у меня,
2: как бы, меня так-то сейчас есть проекты, которые uh -huh. я пишу, не связаны. У меня есть обязательства. Я должна закончить как минимум два, а скорее всего, три проекта. А там
1: рассказывали романы?
2: А, роман. Uh -huh. То есть один у меня роман. Вот у меня дети северного сияния осколки uh -huh. северного синия. Ты вот uh -huh. сейчас третью часть пишу как раз ее, uh -huh. и она закончит эту историю до конца. Вторая это не совершенно не подростковая, это просто обычная, так сказать, взрослая фантастика. Это серия Аква. Uh -huh. Я туда писала повесть это будет большая повесть я туда писала в главные так сказать книги и вот сейчас будет переходная такая переходная фаза когда у нас там у нас два мира и они объединяются вот я сейчас пишу не сейчас я должна к лету написать повесть вот в книгу где эти два мира два мира встретят друг друга и этот проект у меня и возможно у меня такая мистически сказочная подростковая фэнтези серия у меня написано две части
0: класс мистику любим
2: вот и вот мы посмотрим, как у меня как раз запланированы сегодня, на позже переговоры по этому uh -huh. поводу. То есть эти три проекта у меня такие очень конкретные, что дальше планов полно и связанных с авионерами, и не связанных с авионерами. Но тут будет зависеть от того, кто в чем заинтересован. То есть я расскажу о них. И э, не связанные с ванерным проектом, мне они нравятся, они интересные, связанные с Венерами тоже есть. И вот как раз к вопросу о том, что у меня осталось столько нереализованного, то есть, если возвращаться в мир и гипотетически, это не потому, что давайте высовсем из пальца продолжение, потому что всем хочется. А потому что у меня действительно осталось столько нерассказанного, не потому что вот я сейчас давайте что-нибудь придумаю, потому что мы не хотим расставаться с миром, а потому что полно осталось нерассказанного. Продуманного, и сюжетного, и по миру, и по всем там концептам, по линиям. Очень много осталось, и я, в принципе, если вдруг будет интерес, я не против вернуться к нему там в разных форматах, и, то есть, я совершенно не закрываю эту дверь.
0: Потому что все спрашиваю очень часто, когда ставишь конец в истории, я заметила по авторам, есть усталость от мира, и человек, может быть, не зарекается, он говорит, да, может быть, когда-то, года через три-четыре, явно не сейчас, я только-только
2: свёл все эти ниточки воедино, только заплел вилочек, конечно, не усталость Усталости от мира нет. Была усталость от ритма, потому что поскольку писательство не является моей основной деятельностью, мне приходится значит, утром уходить на работу, приходить вечером, маленькая, маленький ребенок дом, да до башня вот Усталость была от напряженного ритма, потому что времени писать нет, а писать надо. И поэтому приходится вечер за вечером, хочешь ты спать, не хочешь, ты садишься и пишешь на работе, перерыв на ланч, вот я сажусь и пишу. Это меня спрашивают, если у вас идеальное место для писательства, что вам нужно для вдохновения. Раньше у меня был целый список. Сейчас, когда надо писать, а времени нет, вот... Я стоя могу в трамвае, как говорится, ехать и писать, если у меня есть время, потому что сейчас уже не дабы крутаться. Сейчас хочешь пиши, времени нету вот. И вот от ритма усталость есть, от мира нет, потому что осталось много продуманного, но не втиснувшегося в трилогию. Поэтому нет, от мира усталости нет. И Сошло.
0: коснулись других проектов, у меня у -у -у. тоже вот вопрос, а, как удается параллелить написание книг. И при том, они ведь разные, разные по возрасту, под разные издательства. Ведь, Марина, ты редкий автор, который пришел к нам не с дебютной книгой. У тебя уже выходило много всего, за плечами уже есть и Победы другие тоже, и много действительно серий. Как это удается? Я понимаю, что ты, конечно, уже на уровне не просто автора, который ищет вдохновение, а на уровне автора-менеджера, который выстраивает. Действительно, утром, я знаю, я два часа отдаю под эту книгу, три часа там, в течение дня под другую. И все же, как это происходит в реальности?
2: Параллельно я писала раньше, когда я занялась авионерами, так сказать, в рамках реалии моей, моего расписания, при практически отсутствии времени писать, время оставалось писать только что-то одно. И я поэтому вот этот год авионеры, я ни на что не отвлекался, я писала mm -hmm. только их. Mm -hmm. До этого у меня были параллельные проекты, когда я могла что-то пописать, там сроки не так жали, времени было больше, ребенка не было. Mm -hmm. вот. И там удавалось, действительно. Вот сегодня как-то Вот что-то мне... Меня... Затык у меня в этом проекте. Пойду-ка я на тот проект переключусь. Вот. Авианеры я писала, не отвлекаясь, и потому что сроки были, и потому что времени очень мало. И просто хотелось фокусироваться, сконцентрироваться. И, и у меня затыков не было, таких вот сюжетных. И мне просто как бы... Оно шло, и нужно было продолжать идти. И, в общем... То есть, с Ванером я ничего не пролелила. Mm -hmm. вот. Поняла. Это я пропустила. Первую часть не параллелила? и все три И книги, первую, и и, и первую не параллелила? параллелила. И вторые две особенно. И следующие две. А -а -а. То есть я все три не параллелила.
0: Понятно. я скопила все уже Да. Плайную, я параллельно, параллельно
2: делала такие окололитературные а. проекты. Например, у меня выходит по идее этой весной двухтомник рассказов. То есть составление сборника. Вот составить сборники. В каком порядке будут рассказы. Какая у них там концепция у сборников, у состава. Написать аннотации. Вот такие вещи я делала. Вот. Параллельно там немножко в сценарным кое что дело было, то есть я там смешно звучит, я некоторые свои сценарии, которые писал на английском, я переводил на русский, mm, вот. А Здесь интерес появился а, в России, да. вот. И какие-то там синопсисы вот этих вот кинопроектов на русском переписывал с английского на русский, mm. вот. То есть вот такие вещи, которые литературный, но не вот в смысле создать с нуля, креативить, а вот что такое около литературное угу. делать, это параллелить можно, это я делала. Да. А вот, собственно, если писать параллельно две книги, я с венерами нет, я, не, я, я, может быть, смогла бы, если бы у меня было больше времени, наверное, я бы попробовала, а при отсутствии времени ты должен выстраивать жесткий приоритет, и приоритет был на поэтому я ничего даже не... То есть, ни образом не могла отнять от них времени, потому что так было мало.
0: Марин, скажи, а важно для писателя, особо, особенно который а, пишет много, а, насыщаться и другими книгами? То есть, следишь ли ты, в принципе, за тем, что выходит? Стараешься ли быть активным читателем? Я у тебя в Инстаграме постоянно вижу какие-то фотографии из магазинов. Очень интересно, кстати. Побольше их снимай. Как вообще выглядят книжные в других местах, особенно Канада. А, важно ли это, и как вообще твои
2: дела обстоят с читательской частью? Тебя. Значит, у меня очень вывелась такая печальная формула. Чем больше я пишу, тем меньше я читаю. А, значит, проблема в чем? Если мне нравится книга, которую я читаю, невольно стиль написания ее начинает просачиваться в мой собственный. И этого допускать нельзя. Поэтому пока я пишу, я не читаю. Если мне прям очень нужно отключить голову, очень хочется что-то почитать, я беру только старое, уже известное, проверенное, чтобы расслабить голову. Угу. Новое нельзя, потому что оно затянет, и оно будет мешать собственному процессу. Поэтому с чтением последние полтора года у меня полный швах. Я хожу, я облизываюсь, мне хочется. И вот я тут, как раз у вас был подкаст, что сейчас читает автор. Вот я же, закончила, наконец-то добралась до сезона гроз Сапковского, этот в бок Безмака, наконец-то до него добралась. И я читаю, я не боюсь, потому что у него очень атмосферная книга, да. очень специфический стиль, который мне очень нравится. Но я знала точно, что если начну, во-первых, я вместо того, чтобы писать, я буду читать. Потому что я сейчас еще страничку, еще до конца главы, еще следующую, и время драгоценное ушло. И, во-вторых, стиль, что он будет чуть-чуть просачиваться, влиять, и этот А вот такой заразительный стиль. Вообще... Он вроде очень
0: простой, но очень заразительный, поэтому да. Вот, Считаешься на русском или на английском?
2: А, на русском. Если припирать, какие-то вещи могу на английском, но предпочитаю все равно на русском.
0: Экранизацию «Ведьмака» смотрела?
2: Да. Как? Очень смешные Диара, чувства. Горячий? очень, очень смешанные чувства от экранизации, потому что э, я, я настраивался не сравнивать с книгой, не сравнивать с книгой, не сравнивать с книгой. Меня, знаете, даже больше что, Меня, я, я в очень толерантной стране живу, очень, но кастинг, э, вот этот вот... Э, в, эльфы. эльфы не играют да. В общем, э, в, в Америке есть для этого э, акроним, аббреви, аббревиатура. Бэйм mm -hmm. B A B A M -E, то есть Black Asian Minority Ethnicities. Mm -hmm. mm -hmm. И то есть вот это вот кастинг, где они очень сильно пытались вот это вот Баем сделать, но я не вижу, <laughs> они вот то есть этот бэймон обязательно должен быть в касте, да? Он не обязательно, но просто они здесь явно взяли направление на этот mm. вопрос. То есть это не своя политика, но явно здесь, явно очень сильно старались. И просто вот для сравнения, я тут недавно начала смотреть, я не только перевели на русский, Carnival Row. А, Carnival Row так перевели. Так перевели, перевели, да, перевел. на русский, окей. Okay. Но это же название района у них. Ну, ну это, да, но я не, не знаю, мало ли, знаете, как не. иногда переводят на русский неожиданно? не не, -не, -не, -не. Carnival Row – это сериал. сериал. А. А. Вот, и я к чему? Там тоже очень намешали черных да. азиатов, но там... Это для меня более органично, и там она мне не мешает. Я читала книгу Визмака, но я не видела черных эльфов. Да, эльфы в принципе-то. В принципе. В принципе elves, понимаете, yeah. Это как, когда в средневековье пихают: ну, ребят, ну. Mm -hmm. В общем, это к чему? Я совершенно за толерантность, но давайте будем реалистами. Если mm -hmm. мы показываем средневековую Европу, давайте не делать короля черным, mm -hmm. да? Если мы показываем Ромео и Джулетту, давайте не будем Джульетту делать, делать мальчиком. Mm -hmm. То есть, как-то вот есть, как бы, классика, ну, классика. Вот. И вот и именно мне кастинг очень сильно выбило, потому что у, меня, я, у нас у каждого есть свои представления, как выглядят герои. Я понимала, что моя Трис Мэри Гольд может выглядеть не так, как на экране, но я не ожидала, то есть, как бы, вот это меня очень сильно выбивало, потому что я во многих персонажей просто не верила. Они мне не стыковались с персонажами из книги. У меня «Ведьмак» в топ-5 моих любимых книг. И это мешало очень сильно. То есть мне, в принципе, в целом... Я посмотрела его. Я не могу сказать, что без удовольствия. Какие-то моменты были хорошие, но какие-то моменты я просто вот... Как тот те мыши, которые жрали кактус, плакали, кололись, но все равно жрали. Вот так и я. То есть я его просмотрела до конца... Местами было хорошо, местами я кололась, плакала, но смотрела.
1: Я вот. тут поняла, что у меня мой мозг вот этих вот темных. Mm. Я ведьмака читала, вот условно, там какие-то первые две главы. Бабушка увидела, что там есть постельная сцена, и книжку у меня изъяла. Время было, когда я была в девятом классе.
2: Ну да, там, причем она в самом начале. Да, сразу так, что быстро тебя
1: изъяли. И у меня, я поняла, что у меня мозг как-то вытеснил вот эти вот образы эпов я их вообще не помню. Вот этот лес, которая который она там пришла, нет, я помню Цири, мне нравится, как выглядит Цири. Да. Я помню Енифер, мне очень нравится, как выглядит Енифер.
2: вот, целом... кстати, да, вот, в Кварсоу кастинге, Йеннифер там тоже, как бы, все думали на Эву Грин, предположим, да, типаж, mm -hmm. но на в целом, она ничего так. Не нравится. Эва, да. В смысле, да, актриса весьма. Да. Она, 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 несмотря на отличие, на мой взгляд, она попала. Да. Но вот некоторые второстепенные да. персонажи не попали вообще. А Геральт? Как тебе? Нормально. Мне нравится, да. Да. О, в, в, в целом нормально, да. Понятно, что в книге он не такой гламурно-красивый, да, но, такой но же понимаете, а, огромное влияние оказала игрушка да, компьютерная, да, потому что да, «Ведьмак» примерно назад запрещенном из-за игрушки. А на игрушке, если посмотреть первый версий «Ведьмака», он, э, так сказать, прошел через пластических операций по ухрошению. Он третий уже. И для многих зрителей «Ведьмак» именно как из игры. И поэтому У -у -у. они как бы они делали по зрительским ожиданиям. Ну и Йеннифер он... тоже была
1: из игры, но при этом Йеннифер, вот, которая нормальная. в
2: сериале и да. в
1: игре, они очень не различаются. Просто читаю твиттер, у меня твиттер, он такой, получается, двуязычный. И когда была презентация вот этого вот, «Ведьмака», у меня народ разделился. Какой офигенный Ведьма, какой ужасный Ведьма. Когда ты такой сидишь посередине. Да мне нормально.
2: Мне нормально, да. Мне нормально. нормально. То есть я, я без, без проблем «Ведьмака». То есть, да, весьма Fui, ну, то есть объективно он, конечно, красивее, чем в книге. <пью> Но поскольку его не выхлыл такого прям лощено-гламурно-глянцевого, меня это не коробло. Будь он такой прям совсем, прям красивый, красивый хрустящих на картинке, это бы меня выбесило. Поскольку они там пытались его там испачкать, немножко там сделать это самое усталым, каким-то потрепанным, оно нормально. То есть его вот это внешние данные, они так компенсировались попытками заграммировать его под усталость, поэтому нормально, оно так у меня пошло.
0: Спасибо за мнение. Ну что мы приближаемся к технологии, как подкаста, поэтому в конце попрошу, Марин, посоветовать с нашим слушателям топ-3. Топ-3 сериала, топ-3 книги и топ-3... Надя, скажи, придумай, что у меня внезапная идея с топами, поэтому я <связывая> не готовилась... Топ-3 чего. Подумай, еще. У меня еще, сразу
1: все в голову приходит. Значит, мне нужно топ-3 фильма, мне нужно топ-3 подкаста. Мне нужно топ-3 места, которые надо посетить, когда у нас откроют границы. Ой, кстати, это интересная идея. Мы можем
0: вести даже новую рубрику после коронавируса. Марина. Мир после апокалипсиса. Мир после коронавируса. Топ-3 сериала, топ-3 книги и топ-3 места, которые стоит посетить после того, как откроется границы.
2: Топ-3, топ-3 книги. Ну вот топ-3 книги я сразу возьму из своих топ три потому что, с да. вами читали. Я вообще нежно, страстно, очень сильно люблю «Везьмака». Угу. Очень. И я обожаю эту книгу, и поэтому, кто-то не читал я прям очень рекомендую. Мне очень нравится «Волкодав». А, очень люблю эту книгу, проработанность мира, вот эта вот стилизация по славянскую угу. мифологию и по славянский быт, она мне очень... То есть, такой язык красивый, так mm -hmm. все. Вот. История такая хорошая, прям. То есть, она вот, лично меня очень сильная. Вот, и я обожаю мастера маргарита. Я перечитываю его каждый год. Это моя любовь вечная. Если кто-то не читал Мастера Маргарита, просто. Я знаю, что она не всем заходит. То есть это вот топ-3 книги. Вообще, у меня топ-5 книг, но вот если топ-3, вот, вот эти Давай вот книги. топ-то -топ 5, топ -5, 5. Мы готовы слушать. А, ну, топ-5 у меня остальные две книги в моем топ-5. Я очень сильно люблю Мартина Идена. Я вообще mm -hmm. очень люблю Джека Лондона.
0: Это моя любимейшая mm -hmm. книга. Обожаю Джека Лондона и Мартина Идена. А Мартина Спасибо. Идена
2: я обожаю, потому что она вообще. Джек Лондон вообще без сентиментов пишет. Очень сильно, жестко, по делу. И оптимистично, не хватает. Вот. Да, жажда жизни такая да, есть в этом. Да. Э, но Мартин Иден, в чем еще, так сказать, особая специфика? Это же автобиография. Угу. И все прототипы реальны. И э, я, когда все время училась в американском колледже, у нас была литература американская, и я делала доклад по Мартину Идену Джеку Лондону, и я очень много перечитала, и я смотрела даже документальные какие-то были вырезки из газет того времени, когда устраивали публичные чтения в библиотеках Джека Лондона, э, Мартина Идена, э, приходила Абигаль, э, то есть девушка, которая прототип Руф, сидела на за заднем ряду, Слушала книжку про себя и да. плакала, и тихонько уходила. Mm -hmm. И в общем, то есть я очень, я очень сильно люблю эту книгу. И она особенно актуальность приобрела для меня, когда я писать начала. И потому что, ты, разумеется, большинство писателей проходит через период, у кого-то короче, у кого-то длиннее, но у большинства писателей есть период, когда ничего не выходит, ты в полном затыке и никуда не продвигаешься. И это очень вдохновляющая книга, мотивирующая не только в писательстве, а вообще, то есть, что ты можешь из себя сделать. Да. Вопрос силы, воли и мотивации, это просто поразительно. И ты знаешь, что это невыдуманная история, это реальная история, она вдвойне вдохновляет. Так, я ставлю Дефирамбо Мартину Уидену. И я очень трепетно, сильно люблю цикл «Плоский мир» Терри Пратчета. О, а да тут Надя уже ладно, растекается. Да. <свят> <свят> то, то есть я знаю, что Терри Пратчет кому-то не заходит от слова вообще. То есть неприятие полное. А кто-то с головой, вот я с головой. Да. Я, обожаю, я обожаю Терри Пратчета вообще, но «Плоский мир» я особенно люблю. И каждая книга это вот прям не в бровь, а в глаз. Я настолько обожаю какие-то вещи, я прям даже цитировать могу. Да. Вот, кстати, вопрос: вопросу. Недавно мне надо было расслабиться, и просто я очень хотела расслабиться. Я взяла «
1: Боже мой, цикл про пространства. Я
2: обожаю, и просто там такие вот эти цитаты, просто настолько жизненные к нам. То есть мир-то гротескный, выдуманный, но уже ситуация вся наша. И там я просто, у меня одна из любимых цитат из книги. Когда королем стал дракон, и все понимали, что это маразм, но все боялись сказать вслух. И там такая сцена есть, когда каждый сидел и думал, сейчас кто-нибудь, не я, встанет и обязательно возразит. Потому что такой тяжелый момент любой уважающийся человек должен возразить, Конечно, я не буду такой дурак, я не скажу, но когда кто-то встанет и возразит, я пробормочу что-то в поддержку. О, нет, это нельзя интерпретировать так, как бы ты что-то сказал. Mm -hmm. Но каждый уважающий да. человек должен почти встать и почти сказать, чтобы почти быть услышанным все промолчали. Вот трусы, подумал каждый. Да. Вот, вот это вот, я, то есть у меня этих цитат из книги, я не могу, их полно, я обожаю это вообще, то есть это мои топ-5. Цикл
1: вот. про стражу у него, на самом деле, наиболее аллегоричный в плане нашего политического и мироустройства, потому да. что, допустим, цикл про Ринсвинда, он больше такой хулиганский, простишь.
2: Да, я согласна, цикл я про провидим, люблю.
1: он такой очень природный, погружающий да. тебя в эту всю магическую атмосферу, я очень люблю Вене, а цикл угу. про стражу, он гораздо... Более он самый острый, острый. Социальный. Да, он да. очень социальный. Да. И на самом деле, вот прачет это то, на что я стабильно подсаживаю всех своих друзей, которые да. не любят прачет. Я просто да. знаю, какую книжкой надо. Да, чтобы стражу Да, занюбить. Стражу,
2: стражу, да, абсолютно. То есть я люблю вообще весь плоский мир, но вот стража, стража, серия про Стража mm – -hmm. это вообще особая моя любовь. Я очень люблю
1: этот Тифани, причем это же его последняя серия. Да. И это получается как-то рождение, жизнь и смерть. Да. И это тоже очень у него классно, поэтому к совету Пратчета, я присоединяюсь, да. а там следующие у нас три сериала.
2: Три сериала. До того, как у меня появилась дочка, сериал мы смотрели запойно. Как она родилась, я, по-моему, ничего только не. Я даже игру престолов не смогла посмотреть, потому что настолько у нас ребенок был.
0: не смотрела.
2: Я смотрела первые четыре а. сезона или сколько там три. Потом дочка родилась. А мы... я
0: думала, ты оставила только финальный
2: сезон мы, и мы, его не мы, Тогда пыта... нормально. мы пытались, мы пытались, но у нас да. не получилось. И потом mm -hmm. просто я жду момента, когда дочка подрастет и мы сможем вот сесть и уже сначала и до конца mm -hmm. его просмотреть. Вот. потому что я первый сезон я смотрел с огромным удовольствием, я его даже не не досмотрела, а ведь сериал я смотрела запойно, совершенно запойно. Какие сериалы я могла бы посоветовать? То есть у меня они не актуальные, как бы сказать, ну, свежие, потому okay. что я свежо пропустила. Мне очень <смех>, неожиданно, наверное, мне очень нравится сериал ä, Prison Break, побег из тюрьмы. Я знаю, что его потом русифицировали, адаптировали что-то еще сделали.
1: Побег из тюрьмы, по-моему, я так и знаю.
2: Вот, но ну, я просто по-моему, если а собрать, еще, еще сделали адаптацию русскую, по-моему. Это... Я говорю про американский сериал Prison Break. У него там четыре сезона. Uh -huh. Четвертый не такой интересный, но uh -huh. вот первые три. Это каждая серия там заканчивалась так, что я просто не могла не посмотреть, потому что в конце каждой серии герои оказывались в такой безвыходной ситуации, что ты не представляешь, ну как? Они могут выбраться, если только без магии. Mm. И каждая следующая серия делала это логичный выход, я просто восхищалась тем, как они это без роялей, без натяжек, они каждый раз из невероятной истории людей вытягивали. Я просто запомнил, смотрела первые три сезона «Prison Break». Я Вторая.
1: Это у нас перевели как просто «Побег».
2: «Побег», окей. Okay. А, вот прям
1: «Побег». А какая
2: платформа? Где искать? Я хочу посмотреть.
1: <с Bradley> а, это не на платформе. Он, сейчас скажу какого года. 2005-2017 года. Вот. И я думаю, просто это самый Prison Break, смотреть, тебе выдаст либо какой-нибудь... Okay. Спасибо за more, либо. То есть -то я, я его
2: просто... я это... то, то есть его интересно смотреть, и мастерство сценаристов, которые каждую серию вот прям тебе у тебя дыхание спирать и просто... Мы, я помню, смотрели до пяти утра, мы остановиться не могли. Просто потому, что она просто... Я не могу, я не знаю, как они, как они, как они! Вот. Это Prison Break. Может быть, в силу специфики моей профессии и так далее, мне очень нравится сериал Декстер. Вот. А он специфичный сериал, мягко говоря. Вот. Потом я его пересматривал по работе, потому что у нас в городе появился человек, который решил воплотить в жизнь деяние Декстера, и Можешь. вот, отчасти. И мы его пересматривали по работе. Представляете, прихожу на работу и смотрю с стальным сериалом «Декстер», потому что наш убийца вдохновлялся сериалом «Декстер». Вот. А, значит, мне не сильно понравился финал, потому что они попытались в итоге свести это, естественно, к общим ценностям, что противоречило концепции, собственно, сериала и главного героя. Но вообще до финала я смотрела с огромным удовольствием, потому что... И знаете, еще в чем дело? Главный герой – это психопат. Не в смысле разговора, а в смысле клиническом. У него... Как бы он, психопат – это вот психическое состояние такое, да, и я по своей работе, я очень много знаю не поверхностно, а, собственно, реально, работая вот с людьми, у которых ставили диагноз mm -hmm. психопатии, и насколько, я сейчас, насколько достоверно показан персонаж, что они действительно такие, и герой играет изумительно. То есть я вот, знаете, я почему не могу смотреть процедуралки э, судебные и следственные, потому что, ну, э -э -э, ну так не бывает. Я российские телешоу еще не смотрела. Не, не буду. И то есть я могу какие-то, иногда какие-то сезоны идут, потому что интересны личные отношения, и ты прощаешь вот это вот... То есть я, например, таким образом, The Good Wife, хорошая жена, да. мне нравилась, собственно, личная история персонажей, поэтому я немножко пропускала mm -hmm. уже там эти неляпицы, связанные с процедуральной частью. Вот Декстер прям я восхищалась им. И знаете, третий сезон, какой порекомендую. Я, этот, я слышала про этот сериал, я очень долго от него открещивалась, потому что, когда я читала сюжет, я думала, в Голливуде снимут Ахинею, Они не могут снять хороший сериал по такой теме. Это сериал The Americans, Американцы. Mm -hmm. Два агента КГБ... Живут под прикрытием в Америке. Да. Они ведут себя американцев. С я, я думала, бог ты мой, что это будет такое? Потому что каждый раз, когда ты видишь русских в американских кино и сериал, тебе хочется плеваться. И я, я видела замечательный отзыв. Я отплевывалась, открещивалась. Я, Нет, не будем. Я долго сопротивлялась. И потом однажды что-то нас толкнуло, и мы решили на пробу посмотреть пилотную серию. И когда пилотная серия закончилась, это финальная сцена пилотной серии мы просто, мы с мужем смотрели, мы такие... <гас> 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 и все, И мы подсели, и мы... То есть, вот сейчас опять дочка родилась, я знаю, что вышел еще сезон, нам нужно его найти и посмотреть. Вот что мы успели посмотреть, «Дрождение дочки», по-моему, 4 сезона. Их вот. 6. Их 6 уже, да? То есть, два сезона мы не посмотрели. Бог ты мой, я не, я просто, я, я просто, я вот по причине, я не могу это, настолько симпатичные персонажи, настолько замечательные актеры, настолько они без клюквы показаны, даже когда там делают флешбеки в советское прошлое, там немножко, конечно, антураж такой голливудский, но их там мало, они не портят впечатление, потому что их очень мало, настолько замечательный актер, настолько нерв, настолько интрига, настолько прям, это просто я была поражена. Это просто вау был. Я не ожидала от, от, от эффекта неожиданности настолько, настолько сильно снято, настолько продумана что я была просто в шоке.
0: Надо загуглить тоже, потому что это удивительно, если это русские, которые не пьют водку, не любят балет и не Они, они говорят американцев, друг
2: американцев, но они шпионы. У них uh -huh. дети, которые думают, что они американцы. Они не знают, кто, они так, кто такие родители. Они ходят в американскую школу. Все, никто не знает, кто они такие. А сериал начинается с того, что напротив них в доме вселяется новый жилец, uh -huh. а он агент ФБР, uh -huh. который разрабатывает российских шпионов. Понимаете, они приходят, приходят к нему на ужин. Они там, то есть, это, это, это вау! Просто это, супер! Очень вкусно. Завязка. Очень. И просто, как, как, как последняя сцена пилотного, э, пилотной серии, я просто еще как, как сценарист, я беру на заметку: я вот как надо заканчивать пилотные серии. Да. Чтобы тебя на чтобы ты был просто все, тебя тебя поймали. Вот, крючок вошел глубоко, все, за тебя, и ты, у тебя нет выбора. <святый> это потрясающе было. На самом деле, сериалов-то хороших много, но это просто вот какие в голову сейчас пришли. Ну окей, то есть хорошо, 3, да. Вот
0: и наша рубрика после коронавируса. Три места, которые <святый> стоит посетить от Марины Исинской.
2: А. <святый> Я, живя в Северной Америке, я посещаю больше те части мира. И я, кстати, как не смешно, после коронавируса, я как раз в Европе-то мало было. Я хочу в Европе много чего посмотреть. Но вот из того, что я видела, я а, мне очень нравится Куба. Потому mm -hmm. что это совершенно другой мир, ни на что не похоже. Это такая эклектика вот Карибского моря с советским прошлым. Я когда там была, это просто такой, знаете, флэшбэк в прошлое. Вот эта вот огромная площадь, пустая, значит, с этими сплитами. В конце площади стоит памятник, только не Ленину, как у нас везде было, а Чигевари, да. И в углу дети в пионерских галстуках под музыку маршируют. И пальмы, которых в Советском Союзе, естественно, где я жила, не было. Такая вот эта вот, просто, вот эти, прям, такие советская архитектура, Какие-то очень советские, очень советские вещи, которые просто вау! Какие-то свои уникальные вещи, колоритные, кубинские-кубинские. Европейские здания, архитектурные шедевры 18-19 века. Прекрасные там эти образцы вот этой архитектуры. На центральной улице, с виду на Капитолий, и на балконах сушится разноцветное белье. да. То есть просто эти американские ретроавтомобили, это просто, это, это невероятная смесь чего-то-чего-то. Я настолько люблю Кубу, и вот пока она, пока ее не завоевала, так сказать, американский рынок, пока они не обамериканились совсем. Говорят, ехать надо прямо сейчас. Ехать это прямо сейчас, yeah. потому что оно, даже мы там были три раза, и вот даже разница между первым и третьим визитом она была, потому что в третий визит там уже была Кока-Кола. Mm -hmm. Она была произведена в Мексике, поэтому из Мексики ее привезли, но факт, что вообще была Coca-Cola, это уже признак того, чего на Кубе не было никогда. Это совершенно совершенно иной уникальный мир там природа потрясающая города потрясающие сельская местность потрясающая и ужасающая то есть уровень нищеты просто на новом уровне он тебя вводит то есть там настолько смесь всего просто ни на что не похожа я очень люблю кубу я у меня я писала одну книгу в проект Дозоры, чужой дозор у меня место происходит здесь, на кубе вот свою любовь там излила, потому что дети на кубе происходит меня очень сильно впечатляет куба Okay, Окей. Я очень, люблю. И сейчас как звучит? Uh -huh. Вот из России бюджетно и близко съездить в Египет и в Турцию. А вот Куба, там, Багама, это экзотика. А у нас наоборот. У нас Мексика, Багама, Куба, это близко. А вот Турция и Египет, это экзотика. То есть вам это, наверное, экзотично звучит. А на это как раз близко. Не, а куба у нас в последнее время тоже вот прям, да, да. стала
0: популярна, и очень многие говорят, что она очень стремительно меняется. Вот Стремитесь меняться да, сейчас.
2: Абсолютно. Я у -у -у. Вот даже не, мне кажется, вот мы сейчас если когда поедем в следующий раз, она будет отличаться уже от того, что мы видели. Мы да. застали еще прям очень хорошо ее. У -у -у. А, мне очень, как бы Мексика, интересно все, но мне очень нравятся богамы. Я обожаю богамы, потому что это вот ты приезжаешь, это отрыв от цивилизации полный, это вот этот, этот вот глупый, вот нереально вот этот океан, вот эти рифы, вот этот белые вот эти пляжи, маленькие-маленькие островки, огромные эти тепло -тепло теплоходы, лайнеры, и вот ты просто вот погружаешься вот в это вот Uh, я очень люблю, знаете, какое кино мне нравится для расслабления Full's «Золото дураков, его снимали на Карибском море. Mm -hmm. Там сюжет не затянут, там такая атмосфера, вот ты хочешь мечтаешь, вот оказаться, что вот этот пляж, крики, чайка, вот такая вот, ты ходишь быстяком по пляжу. И вот ни о чем тебе, ничего тебя не заботят в этой жизни, потому что вот ты прямо отрываешь от всего. И вот я на Богамах, я отрываюсь от всего. Вот просто замечательно. Как-то вот вроде в Мексике похожи, и на Доминикане похоже, а вот но и на Богамах. почему-то мне вот, это, вот, вот эти вот маленькие островочки тебя привезут, там на необитаемые этот. У них же они сами не знают, у них островов на богамах Там две тысячи что-то такое, там они крошечные, маленькие, это привезли такой остров, ты просто... Отрыве, это все просто супер. И вообще, это как бы э, не совсем сейчас справедливо будет топ-3, но я их объединю немножко. Я очень страстно люблю Прагу, она mm -hmm. такая атмосферная, замечательная, вообще просто в любовь с первого взгляда. И Чехия вообще, mm -hmm. но Прага особенная, я очень люблю ее, и она мне чем-то в чем то в каком-то смысле перекли... перекликается с Санкт-Петербургом, потому что до поездки в Прагу я... У меня один из самых любимых городов наехать в Санкт-Петербург. Mm -hmm. И вот мне... Она совершенно другая, но она чем-то мне напоминает Санкт-Петербург. И я очень-очень люблю Прагу, и я бы при возможности вернулась сюда. И я прям всем советую, потому что такая атмосферная. И От, и такое атмосферное была, место просто прошу. невероятное. Ты я ты буду туда готова возвращаться. Список, очень <laughs> <Да>. разношенную <laughs> список. да. Все. А в, Москве, в россии ты где жила, когда жила здесь? Родилась я на Северном Кавказе, но я была mm -hmm. совсем маленькая, я совершенно не помню, mm -hmm. потом я жила в Новосибирске, mm -hmm. потом мы жили три года в Ленинград, тогда это был Питер, я была маленькая, но я уже была в осознанном возрасте, Мне было... я второй класс закончила, то есть я приехала в шесть лет, и мы три года прожили там, то есть я в девять лет, получается, уехала, мы жили в Ленинграде, и потом мы жили в Прибалтике, мы жили в Латвии, в городке Лиепая. Угу. Прямо на берегу Балтийского моря. Вот. Потом мы вернулись на родину моих родителей в Ульяновск, и я ее считаю своей родиной, потому что у папы был отпуск, мы каждый год ездили в Ульяновск. То есть я родилась не там, но это по сути я как родину воспринимаю. Вот. Из Ульяновска, я, когда обедная программа была с Америкой, я жила год в Техасе, в приемной семье под Далласом. Потом, когда я закончила университет, уехала в Америку, я жила в Северной Каролине. Это была курортная зона, называется Ауробанкс. Ее по-разному переводят внешние берега, внешние отмели. Вот, Я жила там. И потом мы переехали в Канаду, вот сразу, где я живу, в Эдмонтоне. Вот. В Америке я была много где, да. но я только сейчас поняла, вы знаете, что я из трех мест посетить. Я ничего не сказала из Америки и Канады. Это вообще, конечно, стыдно. Это а, но... да
0: нормально, если бы мы перечисляли, мы бы тоже маловероятно, что из России что-то сказали. Ну, Просто это будет бы какой-то наш ежедневный, вряд ли мы думаем. Не так об этом. много
1: я путешествую по России. В принципе, мир, но я бы сказала, нижний. Мне очень нравится Нижний Новгород.
2: Но вообще, вот, если говорить о природе, скалистые горы, они проходит через Америку и через Канаду. И они везде разные, но это вообще я морской человек, я очень люблю море. Если выбирать вот стихию моря или горы, море, 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 я очень люблю море смертельно. Живое далеко от моря, но горы рядом. Какие все-таки, как вот, я, я в Америке много раз до гор видела со всех там, со сторон и в Мексике, и в общем везде я много раз до гор видела. Скалистые горы, что в Америке, что в Канаде, это так красиво. Куда не поедешь. Хоть в Колорадо, хоть в Юту, хоть в Монтану. Они все разные. Вот у нас в Альберте, в Британской Колумбии. Но просто это... Вот кто любит горы, это просто это невероятные красоты места. Просто вау. И вот сколько я туда и я не, не устаю, не надоедает. И хочется видеть снова и снова. Вот мы этим летом ездили в Монтану. Казалось бы, те же скалистые горы, что тебе в своей провинции не мется? Они совершенно... Они там такие же, но они другие. Там красота просто вот не надышаться, не, на... не хватает ее. Это просто вот дух вспирает, как красиво. Ну, вот мой топ так надо
0: срочно завершать, потому что коронавируса нам никаких монтан не светит, ни Кубы, ни Панки, ни тем более
1: Праги. Если из дома
0: выпустят на улицу, уже хорошо, да? Да, это точно. Марин, спасибо большое за очень интересную беседу. Ты для меня, как для тебя авианеры. очень много неизведанных территорий, которые хочется вернуться, вернуться, вернуться. Это вообще символично, что автор
2: напоминает книгу и книга напоминает автора. Спасибо, очень приятно. Все, до новых встреч. До новых
0: встреч. Пока-пока. Мойте руки. Музыка Музыка Музыка